1: Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia Extra. In questo episodio parlo con Matteo Grudina, un grande rievocatore del Friuli che è tra gli iniziatori della nuova ondata di attenzione e ricerca sui Longobardi. Il suo gruppo di rievocatori, gli Invicti Lupi, è conosciuto in tutta Italia e anche all'estero. Come ci spiegherà Matteo, la frequentazione di luoghi e gruppi rievocativi oltralpe gli ha dato l'ispirazione per sognare in grande. Con gli Invicti Lupi, un team di collaboratori tra i quali il nostro Nicola Bergamo, che ho già intervistato, ricordate, e anche il regista Simone Vrech, Matteo ha dato vita al documentario Langobardi Alboino e Romance, un documentario che è stato presentato sul programma della RAI di Alessandro Barbero. sì di sì e che sta mietendo successi in tutto il mondo. Ma Matteo ha anche altri obiettivi di rievocazione come la costruzione del primo villaggio Longobardo in Italia. Ce ne parla in questa bella diretta che abbiamo fatto assieme. Buon ascolto!
3: Salute e salve a tutti, benvenuti, eh, diamo giusto uno o due minuti Matteo a tutti quanti per raggiungerci e certo. approfitto per ringraziarti Matteo per essere eh, qui con noi, qui, qui su Storia d'Italia, è veramente un piacere perché lo stavo dicendo prima um, offline, eh, io ogni volta che sentivo parlare di Longobardi, mi dicevo tutti guarda gli invicti lupi, Devi parlare con Matteo Grudina, infatti eccoci qua, ci siamo. (ride) Sono molto contento. Grazie per essere essere venuto su Storia d'Italia. Cominciamo ad avere qualcuno, benvenuti a tutti. Come in tutte le dirette, vi ricordo che ovviamente potete lasciare le vostre domande, io poi le metto in sovrimpressione e e ne parliamo. Ma abbiamo tanto di cui parlare, comunque... Uh, eh, questa sera quindi eh, c'è tanta carne al fuoco insomma ma dateci le vostre domande liberamente in... grazie Manuel, saluto allora prima di iniziare scusa Matteo oggi è un giorno un po' particolare devo an- fare un-, un piccolo annuncio per chi non lo dove- dovesse sapere ancora insomma è uscito oggi uh, il podcast Guerre in Civili che è il mio nuovo podcast realizzato con uh, Storytel eh, sono nove puntate, quindi non va avanti ad oltranza come Storia d'Italia, lo trovate su Storytel, eh, c'è anche un link su Facebook, l'ho messo per avere una prova gratuita di 30 giorni, così che ve lo potete ascoltare tranquillamente senza problemi, e, e narra la storia della guerra sociale, quindi primo secolo a.C., la guerra sociale, l'unificazione dell'Italia ma oggi invece parliamo del processo opposto, insomma, parliamo della frammentazione dell'Italia. Allora, Matteo, innanzitutto, um, eh, grazie ancora, io volevo chiederti come prima domanda cosa ti ha, por- ha portato, io so che hai iniziato il progetto di Invitti Lupi nel 2011, cosa ti ha portato a, a questo progetto di rievocazione?
4: Beh, tanto un saluto a te Marco. Ti ringrazio per avermi chiamato la trasmissione. Grazie a tutti quelli che si, sono, si stanno collegando. Ci sono, il Mictiluppi eh, nasce perché diciamo che dieci anni fa, undici anni fa, eh, c'era poco della rievocazione storica che curasse il periodo storico Longobardo. Diciamo che il periodo alto medievale italiano è un periodo un po' particolare, chiamati i cosiddetti secoli bui, hanno avuto. Tanto, sono t- tanto bistrattati come tutti quelli che studiano sanno. Pensiamo al Manzoni, pensiamo a tutto il periodo italiano in cui c'è stato un po' l'occultamento di questi secoli bui, no? Finito esatto. l'impero romano, la, gran- la grande gloria italiana. Il resto schifo, no? Eh, ah, andiamo ai comuni, andiamo, andiamo direttamente ai comuni. <ride> <ride> esatto, cancelliamolo. Anche a livello scolastico, purtroppo, sì. vengono molto bypassati, molto, molto velocemente, in una settimana, due, fatti secoli di storia che hanno cambiato la storia d'Italia, di come la conosciamo noi, e hanno portato al basso medioevo italiano, a tutto quello che siamo stati, comunale, signorie, tutto quello che c'è stato, il risorgimento. Quindi tornando a noi, io sono nel mondo della rievocazione storica dal 2005, prima mi sono, mi sono lanciato e iniziato col 1200, ho provato a fare anche la rievocazione storica vichinga, quindi ho girato un po' l'Europa e ho aperto un po' gli occhi sul mondo della rievocazione europeo. Che serve aprire gli occhi e uscire sì. dai confini di casa, certo. <ride> questo è molto importante, e ho scoperto negli anni appunto intorno a quegli anni 2010-2011 la realtà storica di Romance di Sonzo ecco Romance di Sonzo è un piccolo paese friulano 3500 abitanti quindi è un piccolo paese dove però nel 1986 hanno scoperto una delle necropoli Longobarde più grandi d'Italia 334 tombe e sono tantissime se pensiamo alle dimensioni del paese sì, sì. E da lì ho conosciuto un gruppo culturale già attivo nel, pre- nel, nel paese, il gruppo di Discussions, Sai cioè, chiacchierando, parlando, iniziando un po' a interessarmi a questi Longobardi che non avevo idea di chi fossero? No, perché comunque <ride> è una cosa che non si sapeva. Adesso, per fortuna, sono un po' più conosciuti. i dici Longobardi è già una parola che suona di più nelle orecchie. Ma 12 anni fa era, sì, era è, quasi è una,
3: è una riscoperta recente. Io sto notando questo aumento di interesse per i Longobardi. È proprio visibile comunque. Certo, non siamo ancora a, a livelli uh, da, di massa, ma sta certamente si vede, si vede la, l'interesse, mettiamola così, negli ultimi anni. È vero,
4: vero. Diciamo Anche che grazie quindi al lavoro e che... Le, le Scusa, mostre... rotto.
3: Vai, 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 vai avanti.
4: Vai, vai, vai. No, scusami, tu si collega perfettamente perché... Eh le varie mostre, aver reso eh, le, sette capi- le sette città dell'UNESCO per i Longobardi italiani, con Cioè è tutto un movimento che ha iniziato un po' a entrare nella testa delle genti, no? Quindi tutto è stato utile. E tornando a noi avevo voglia di, di lanciarmi in un'impresa nuova, in un'impresa che ancora non esisteva. E ho detto, perché non lanciarsi a studiare la storia dei Longobardi che riguarda così fortemente specialmente il Friuli? riguarda tutta l'Italia, ma in Friuli è proprio è lampante, ce l'avevo nel paese, cioè io sono di un paese vicino, quindi è proprio storia locale, capisci? Ed era un peccato non studiare la storia locale, andare a studiare, certo, la storia di altre civiltà, altri mondi, però quando è la storia in casa, è anche giusto che tu la conosca, almeno questo mi sono dato il mio, il mio ideale, il mio principio sul quale mi sono lanciato e siamo partiti tra, tra i primi. Dopo man mano sono venuti fuori tanti altri gruppi, questo è sì. benissimo perché al momento attuale ci sono molti rivocatori alto medievali e longobardi in Italia con i quali si possono fare eventi, si può fare divulgazione storica, quindi questo è, è stato fondamentale la crescita di, questo, di questi dieci anni. E così nel 2011 siamo partiti all'arimbaggio, eh, passo dopo passo abbiamo costruito la storia degli Invicti Lupi e abbiamo dato un grosso lavoro di valorizzazione storica al paese di romance e poi un po' tutto il dintorni, no? un po' alla volta, un passo alla volta, come sempre dico, ci siamo fatti conoscere e adesso lavoriamo con le scuole, lavoriamo con il museo, quindi adesso abbiamo dimostrato che non siamo i fantomatici persone che vanno a fare un carnevale fuori stagione o che si improvvisano <ride> studiosi, ma... Gente appassionata che nel tempo libero studia, approfondisce, si confronta, segue le conferenze, segue i dibatt- tutto quello che c'è da fare e così a livello scolastico, a livello scientifico acquisisce un curriculum vitae, come dire, no? che è fondamentale già sempre dimostrare di non, non parlare a sproposito. E ora Guarda, è bene, perché si sta muovendo un panorama interessante, ecco.
3: Certo, mi ritrovo completamente nel quadro che hai fatto dell'appassionato che studia in modo uh, uh, serio per dimostrare di poter parlare di quello di cui parla, quindi mi, ritro- mi ritrovo molto in questo. Bello anche che romance è proprio... Tu sai che io fa- ho realizzato una mappa della toponomastica Longobarda, non lo so se lo sai. Sì. Eh, e-, 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 e mi piaceva molto questa cosa perché romance probabilmente, non è sicuro, ma deriva da, da-, da rimanni, no? Eh, quindi, esatto. quindi è, è un è, è forte perché il romano di Lombardia molte persone pensano che sia legato ai romani no? giustamente romano no? in friulano è, è, meno, è più forte il legame con Arimani perché hai romance insomma. bello 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 ma la, il progetto straordinario che adesso sta sbancando in tutto il mondo perché io sono iscritto alla vostra newsletter e ogni settimana mi arriva una notizia siamo stati selezionati in Brasile siamo stati selezionati in California abbiamo vinto il premio in Canada abbiamo vinto il pre... quanti premi avete vinto beh, adesso ne parliamo di che cosa ma eh, eh, avete vinto un, un pochino di premi già
4: abbiamo vinto finora 15 premi e beh posso anticiparlo ma domani ti arriverà un'altra newsletter <ride> ah, oggi una nuova selezione ufficiale in finale questo giro ad Atlanta quindi siamo arrivati a 24 selezioni ufficiali e 15 premi.
3: Ma cioè, e qui stiamo parlando di un documentario. Ma rendetevi conto: un documentario italiano su un argomento. Io dico anche ostico per un'audience internazionale, perché i longobardi sono cosa nostra, ma sono poco conosciuti al di fuori del confine dell'Italia. Sono poco conosciuti in Italia, figurati fuori. Ma eh, eh, inviti lupi sono, sono dietro a un progetto di divulgazione in cui hanno costruito un documentario, Alboino e Romance appunto, che è è un documentario sui Longobardi con un focus molto interessante sulla figura di Alboino. Come siete arrivati a questo progetto? Come vi è venuto in mente?
4: Anche questa è una storia (ride) vecchia. Mi, mi sento un vecchio che sembra che racconti i suoi ricordi del passato, no? quando dico queste cose. Quando che... <ride> andavo alla guerra, ero lì. Che... <ride> Ma è, è la pura verità, perché tutto quello come adesso il film che abbiamo realizzato sono, cose, sono semi che covano negli anni e che hanno dovuto aspettare l'anno buono per poter emergere. Diciamo che l'idea di un film, di un prodotto cinematografico sui Longobardi ce l'ho in testa penso dal 2013, poco dopo che ho creato il gruppo, sai perché? Perché sui Longobardi non esiste niente, purtroppo certo. i documentari, i docufilm, quello che c'è, sono dedicati certo. a tutte altre epoche storiche, sui Longobardi non è mai esistito nulla purtroppo, c'è qualcosa a spot, cioè so che sono delle interviste di Taglia Longobardoro un po' tre anni fa, però sono molto in stile documentaristico, interviste, come un docufilm, qualcosa che attraga, che, che ci metta dentro la fiction, che si vedano come erano vestiti realmente questi, questi personaggi. Non c'è nulla, no? Allora è un'idea che cova, covava negli anni. Anni fa mi sono conosciuto con, la tua, con il regista del nostro docufilm, Simone Brecht, di basi 2 video factory di, di Gorizia. E abbiamo iniziato a parlare di questa passione comune, lui voleva fare il cinema e fare dei film e io volevo fare dei film che valorizzassero la storia locale, dare valore alla figura del rievocatore storico. Quindi bravissimo. E abbiamo iniziato una collaborazione con Videoclip, con altre cose, abbiamo fatto dei cortometraggi, sul nostro canale YouTube c'è, i primi esempi sono nel 2017-2019, due brevi cortometraggi promozionali ma per iniziare un po' a sperimentarci. perché Comunque è un mondo nuovo, è un mondo difficile. E alla fine, nel 2020, nell'anno della chiusura totale del mondo e <ride> di tutte le attività umane che ci sono stati, eh, la, la cosiddetta essere, la, avere la testa di coccio dura come la pietra e non mollare ci ha portato a creare un prodotto. Ci sono aperte delle opportunità, abbiamo lavorato sodo ma adesso ne parleremo eventualmente, eh, eh. abbiamo realizzato il, docu- il primo docufilm Langobardi al Bohemian. Ma perché il titolo è proprio Langobardi con scuola Ro- La mia idea, sperando di riuscirci, è di creare vari episodi. Ah, quindi Langobardi
3: il docu- è il la
4: di iniziare a parlare di altri re di altri periodi o di altre fondazioni di villaggi, cioè iniziare a creare docufilm divulgativi adatti sia alle scuole che al pubblico per insegnare la storia Longobarda, anche perché il cinema è uno strumento mediatico potentissimo se noi lo utilizziamo al meglio e non in maniera malevola come si sta usando per tante cosiddette fiction storiche che girano, che in realtà sono vestiti cioè di, di storico ne hanno veramente pochissimo e chiudiamo già il capitolo ma se noi lo usiamo cuoio, bene
3: tutti i vestiti di cuoio con <ride> eh, le sì, armature di legno.
4: <ride> se noi usiamo bene il cinema è una cosa che colpisce direttamente al cuore all'interesse attuale perché l'audiovisivo è lo strumento vincente eh, su tutto sulla carta, sui libri su tutto, sulle, su tutto, l'audiovisivo vince nella società moderna allora cerchiamo di usarlo al meglio questo è l'obiettivo no? Il primo episodio è andato bene. Speriamo di farne altri, insomma, perché no? Certo. <ride> Con l'esperienza maturata nel fare il primo,
3: liuprando, il possiamo. Ce, ce n'è solo di argomenti da, da, da coprire. Beh,
4: La storia dei filmati farebbe meravigliare qualsiasi sceneggiatore di Hollywood. Perché c'è di tutto: sì, Intrighi, di... l'opera, c'è tutto. Cioè, non serve inventarsi niente, basta raccontare la storia.
3: Eh, esatto, sono completamente d'accordo. Guarda, voglio introdurre subito qualche domanda, quindi visto che certo. ce ne sta, stanno arrivando tante, quindi Stefano Manzi chiede: puoi darci tre luoghi fondamentali nella storia longobarda da non perdere? Secondo te, dai, che dici? Ma sono, pre- sono tre, sono allora, tre. Beh, devi puoi... fare la top 3, diciamo come sempre. <ride>
4: allora romance di <ride> ma per quello che vi racconterò alla fine diciamo quindi una cosa in itinere ma ne parleremo eh, anche avanti c'è, so. c'è
3: una chicca che non dovete perdere ma no. la lasciamo adesso parliamo di altre la cose alla fine. Sì.
4: E comunque allora pensando alla storia di Albuino eh, vi posso già citare Cividale di Friuli sì, perché sì. lo conosciamo dove viene sì, instaurato sì. Gesù sì. il primo Ducato Verona Verona è una città fondamentale sia nella storia romana che nella storia gotta che nella storia longobarda, è stata più volte capitale di vari regni barbarici. Quindi, <ride> Verona poi è dove viene assassinato il grande re, quindi merita un giro ecco. non solo per Romeo e Giulietto, ma per la storia di, di Alboino. Ecco. E Pavia, senz'altro, come capitale, e poi sicuramente questo nel nord. Io non sono mai stato, ma per la storia longobarda. Benevento, Benevento io cioè, la mi sono ripromesso prima di andarla a vedere, ma per la storia della Longobardia, non c'era solo Longobardia Maio, ma c'era Longobardia Minor. Benevento ha sorretto la storia longobarda fino all'arrivo dei Normanni, quindi siamo sì. ormai nella, nell'undicesimo secolo, quindi è rimasta lì. E sì. soprattutto nei luoghi. Io vi ricorderei di guardare intorno a casa vostra e a pensare come sarà la prima. Di tutti quei nomi che legano, di paesi che legano la propria toponomastica a un'origine longobarda, perché potremmo scoprire tante cose interessanti nelle piccole storie dei paesi, oltre no. alle grandi, grandi città rinomate.
3: Allora devo, devo postare la mappa della toponomastica, andatevi a vedere la, la, la mappa della toponomastica longobarda che è sul mio sito, che è abbastanza eh, ovviamente non ci potranno mai essere tutti i. Adesso la posto come commento. Uh, non possono esserci tutti, tutti, tutti i toponimi anche antichi. Io sono andato a prendere quelli trovabili su Google, insomma. Uh, però, però ne ho presi tanti anche dalle ricerche di toponomastica che sono riuscito a trovare. E quindi c'è una bella, una bella lista anche diviso per, per tipologia di, uh, di toponimo. Io alla lista che hai detto aggiungerei um, un paio di posti. La, come si chiama? La, la a Santa Giulia sono stato da poco a, a Brescia, veramente ah beh, è, Brescia. Un posto, è un posto che veramente merita per, per la storia longobarda e, e anche eh, diciamo, un ballottaggio per me tra Castelseprio e Spoleto, anche come, come posti belli dove andarsi a, a andare a caccia di Longobardi, insomma. È sempre eh, sì.
4: meraviglioso il parco archeologico, con ancora sì, sì, sì. Le, le fosse funerarie in pietra, sono meravigliose, abbiamo fatto delle revocazioni lì, è, è stupendo, ma sono tanti posti, capisci? È difficile dirti delle top 3, perché no, faresti...
0: È, ah, esatto. Altri, no,
3: cioè, esatto, sono top 3 l'altro e noi ne abbiamo detti 8, quindi... Ogni...
4: <ride> Abbiamo una marea di pozze in Italia sulla storia Longobarda che piano piano in una vita si riescono forse a vedere.
3: <ride> io, io, intanto scusa, devo salutare James dalla bye Pennsylvania, bye. insomma, perché insomma, è notevole insomma, l'interesse da, da, dagli Stati Uniti, um, senti. Una, una cosa che ci accomuna è che nel, in questo docu, docufilm che avete realizzato. Uh, uno dei, uh, delle persone che avete uh, ingaggiato è Nicola Bergamo, che io ho intervistato già in una puntata, sì, sì. storico. Ha scritto un bel libro sui Longobardi. Storico bizantino prestato ai Longobardi. Uh, 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 abbiamo visto la sua passione, e, e conoscendo bene i Bizantini, conosce anche bene i Longobardi. Quindi, uh, uh, come è nata lì la collaborazione con Nicola e che cosa è. è è stata anche girare insomma uh, il, le, le parti di uh, sto, diciamo di più uh, discorsive del, del, de, del video
4: Beh, con nicola personalmente c'è un rapporto di amicizia ormai decennale ci siamo conosciuti a una sua presentazione del libro sui longobardi nel 2012 o 2011 è venuto a udine ha fatto una presentazione, sono andato a sentirlo e dopo da lì iniziato a frequentarci, a conoscerci. Abbiamo un rapporto di amicizia ecco, profondo da anni, quindi questo è, è un apporto. A livello di, di studi e tutto, lui è veramente appassionato per quanto sia filo, io lo dico sempre, bizantinista totalmente sulla Roma d'Oriente, ma ha un'ampissima cultura sul mondo, sul mondo longobardo, e, con lui collaboriamo anche dal 2013 con la nostra revocazione di Romance con Bordoro, dove praticamente quasi ogni anno viene a tenerci delle conferenze per fare divulgazione al pubblico. Quindi con Nicola c'è un rapporto lunghissimo ed anche lui è tra coloro che poi, quando nel 2020 si è aperta questa piccola opportunità di finanziamento per iniziare il docufilm, oltre ad averne parlato con il regista, l'altro con cui da subito ne ho parlato per elaborare l'idea è stato appunto... Nicola, mi ricordo ancora, ci siamo trovati a fare una grigliata a forni in montagna, perché lui ha una casa che va a fare le vacanze estive lì, e davanti al barbecue e a qualche birra abbiamo gettato le basi di ciò che poteva essere l'angobardi. che poi si è voluto, si è ampliato e cambiato, ma diciamo che inizialmente ci siamo sentiti un po' così tra, tra noi tre. E lui era comunque entusiasta di, di partecipare, perché comunque sì. è stata un'esperienza nuova per uno storico. Non è facile parlare davanti a una telecamera. Magari uno è bravissimo a parlare alle conferenze, uno è magari bravissimo a scrivere, uno ha una cultura enorme. Ma fare il divulgatore non è così facile. Non è, no, non facile. è la, non è la stessa cosa. È stata la prima esperienza molto importante è, è stata fondamentale per noi, perché mi ha portato un bagaglio culturale importantissimo e tanti aneddoti su cui dopo abbiamo sviluppato delle scene e allora abbiamo scritto e abbiamo iniziato a girare, diciamo, il discorso è molto, è molto complesso perché comunque anche la sceneggiatura e tutto l'ho ritoccata io molte, molte volte, aggiustata, però ci siamo tutti lanciati alla prima esperienza. Mi ricordo che la sua intervista, che voi l'avete vista lì, l'abbiamo giurata in un weekend su due giorni. Uh, su Al Castello Formentini di San Foriano del Coglio, il mio, il mio paese di origine, eh, nella sala lì del Conte dove la biblioteca, eh, faceva freddo perché il cammino non tirava, quindi <ride> ha girato nelle condizioni peggiori. Nicola, fino a febbraio. Ecco quindi, però <ride> ci siamo, ci siamo. Quindi, per me è stato molto importante averlo parte di questo progetto, lavorando da tanti anni insieme. Per me era è stato giusto, come per tante altre persone che ho coinvolto nel progetto, coinvolgere tutti quegli amici, collaboratori, che da anni mi sostengono e mi aiutano nel progetto Invicti Lupi e Romance Longobarda. Per me, è, non so come dirti, è un segno di rispetto, di amicizia. Per me la collaborazione sono fondamentali. Ed è giusto che quando ho, ho avuto ho io l'opportunità di, di coinvolgere e, e rendere integrare gli altri. insomma. Quindi la sinergia è fondamentale per, per il successo. Sono
3: completamente d'accordo. I, ti volevo mandare questo. L'avevo mandato prima, ma eh, eh, vedevo che c'è probabilmente qualcuno che conosci, quindi volevo <ride> farti vedere. Ah, Germano.
4: Eh. Sì, sì. Lui <ride> è il presidente dell'associazione culturale, gli scussons di Romance. Lui con i Valdi sono i due vecchietti adesso del paese. Ma quelli che, senza i quali a Romance nessuno saprebbe dei Longobardi, perché l'aneddoto è che nell'86. Scavando le buche per l'acquedotto comunale, uh-huh. salta fuori un pezzo di ferro, la prima spada del guerriero zero. Ma se non c'era il signor Ibaldi che trovava lì e poi con Germano che hanno iniziato a fare lo scavo volontario tutto, come tante cose in Italia sarebbe stato risecellito, oh. rinascosto, eh sì. magia, tutto sparito e invece eh. queste due persone per anni hanno portato avanti un progetto di valorizzazione longobarda. Ora siamo arrivati io con i ragazzi nuovi a dare il cambio, generazionale, il cambio generazionale. Un cambio di linguaggio, cambio di linguaggio diciamo, no? perché un altro modo di fare divulgazione. È tutto, però c'è un ideale trapasso di valorizzazione storica nel paese che è fondamentale. È, è colpa sua se sono un longobardo, diciamo. È uno dei colpevoli. È, è, è colpa
3: sua. <ride> questo, co, co, eh, che, eh, ah, vedi, vedi, colpa sua se un longobardo, un germano. Eh? <ride> Salutiamo. Salutiamo anche Vito che eh, effettivamente aveva dato il consiglio di, di parlarci, eh? quindi visto alla fine si, fa, si, fan, <ride> si fanno sempre le cose e senti andiamo, uh, andiamo a parlare poi de, del, uh, dell'argomento del, uh, ora qui non possiamo far vedere il video però invito chi vuole a uh, acquistare il video uh, come DVD o Blu-ray uh, uh, dov'è che possono comprare il, il, um, il docufilm?
4: allora andate sul nostro sito web Invicti Lupi. Punto org. abbiamo messo una sezione nel docufilm dove noi mettiamo spediamo o dal vivo quando facciamo le proiezioni o nei luoghi dove andiamo portiamo i dvd e il blu-ray questo è un metodo per noi per, per autofinanziarci perché come dicevo noi vogliamo fare nuovi progetti quindi non è un finanziamento per farci la busta paga ma è un, totalmente un finanziamento per lanciarci su progetti più ambiziosi, e più grandi, ecco. Quindi, non sarebbe niente di male, per... neanche
3: neanche nella busta paga, perché se uno fa divulgazione, uno lo vuole sostenere certo. e dare eh, la possibilità a Matteo di occuparsi più possibile del suo tempo eh, con i Longobardi. Ah, certo. Però so, è, è un sostegno a tutto il progetto uh, di divulgazione. Ok. E quindi l'argomento la, la... La, la cosa interessante è che avete scelto invece di parlare dei Longobardi in generale quindi fare un mischione magari eh, di tutta la storia Longobarda mi è piaciuto molto che avete fatto uno zoom un focus sulla primissima fase addirittura andando prima dell'arrivo dei Longobardi in Italia quindi narrando eh, in modo biografico la storia di Alboino um, cosa ti ha colpito della figura di Alboino? come mai avete scelto Alboino per iniziare questa avventura eh,
4: è Alboino è un guerriero affascinante. Guerriero, è, è l'ultimo degli eroi longobardi. Non lo so, forse sì. il primo e l'ultimo dei grandi, dei grandi eroi ha una storia incredibile. Almeno io nell'anno del docufilm, ho letto varie cose su di lui. Vari testi che ci sono. Ho fatto un po' di ricerca e sono rimasto folgorato da questo personaggio. Perché diciamo che L'ultimo dei personaggi mitici, ma è il primo dei personaggi storici, storici. In un certo
3: esatto, senso, no? è proprio al confine tra questi due mondi, tra il mito e la storia. Esatto. Ha ancora i caratteristici eroici. Le caratteristiche eroiche del, del, del grande condottiero eroico dell'era delle migrazioni, eh, tant'è vero che finisce nel Wizard nel poema anglosassone. Esatto. Che, che racconta: è incredibile
4: pensarci che è arrivato è, fino a lo
3: è quella quella è, la, è la Hall of Fame no? de, de, dell'era delle migrazioni. Se finisci in Witsit vuol dire che, che, che ce l'hai fatta. È come avere la stella su, ad Hollywood. Anzi, quella è inflazionata rispetto
4: a <ride> quindi No, se pensiamo veramente per i racconti, le storie dell'epoca, sono arrivati fino ai poemi su, in, in Britannia, è, è incredibile per un, un, un re dell'area danubiana che comunque ha finito la sua vita nel nord Italia e tornando a lui è stato affascinante e abbiamo selezionato lui perché volevamo proprio lanciarci a essere un po' controcorrente e a seguire una nuova linea di studi che c'è sui Longobardi quindi volevamo parlare delle origini dei Longobardi, del primo re che ha dato il via a tutto un re che comunque è stato leggendario per le sue vittorie sui Gepidi, per la sua eh, storia, eh, tra virgolette, veramente hollywoodiana, con i tradimenti, con la morte, con la scala, quindi questo misto di magia, di ritualità, di religiosità, ed è stato incredibile, no? Quindi l'obiettivo del primo Langobardi era appunto l'origine dei Longobardi, il primo grande re che ha portato i Longobardi in Italia, e questa è la storia grande e nella storia piccola parlare di come è nato il nostro paese, il villaggio di Romance. Quindi unire un grande filo conduttore e inserirci un piccolo tassello di storia locale. Questo è stato un po' prima, il primo episodio. È anche un'idea per i prossimi, diciamo, no? sempre lavorare sulla grande storia italiana, ma iniziare anche a focalizzarci su aspetti locali storiografici in piccolo di ciò che riguarda la vita comune dei normali uomini e donne che c'erano all'epoca non c'erano solo i guerrieri e i grandi condottieri i grandi generali ma c'era anche il popolino quindi era giusto parlare di entrambi calcolando di doverlo fare in un target di 50 minuti perché l'obiettivo che mi sono dato all'inizio era un'ora scolastica cioè volevo offrire un prodotto che un professore Mette nella sua hora di classe, mediamente, le ore a scuola sono 50, 55, 60 minuti, quindi il target orario era quello. Quindi, comunque bisognava, abbiamo dovuto condensare tantissimo. Quindi ci siamo e, specializzati su Arbo ecco.
3: se posso essere. Se posso fare un computer, siete stati molto efficienti in quell'ora. Perché io che l'ho vista, non mi ha dato la sensazione di 50 minuti, mi dato la sensazione di un film lungo perché era bello denso di contenuti e siete riusciti, a, appunto focalizzandovi su alcune tematiche precise, poi a, a, a sviscerarle bene, insomma. Uh, invece di, se aveste provato a narrare tutta la storia del Longobardi in un'ora, sarebbe venuta una cosa molto banale. Sicuramente migliore di, 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 dell'esistente, perché non c'è niente, quindi sarebbe comunque stato utile premesso <ride> però,
4: però no, cost... no, ma sarebbe stata una cosa molto la Wikipedia buttare lì 500 notizie in quattro righe <ride> però è, è molto difficile e diciamo che l'obiettivo era suscitare interesse sui Longobardi e noi non abbiamo voluto abbiamo fatto un prodotto che dà un'informazione ma lo scopo principale è che la gente dopo che ha visto questo prodotto si apre un libro, segue un intervento, segue delle conferenze, si interessa alla storia Longobarda. Questo è il nostro obiettivo, interessare. Quindi, come dicevi tu, condensando questi due argomenti e anche la parte archeologica, grazie al professor Angiulli, Brandolini e Giovannini, che ci hanno seguito come archeologi, dando degli spunti su come erano vestiti, come lavoravano dove vivevano i Longobardi, cosa mangiavano che interessa tanto, ecco. Sì, la gente magari poi si interessa e va a approfondire il discorso. Questo è lo scopo no, della divulgazione, interessare, e poi sta a ognuno di noi fare il suo percorso e fare la sua ricerca, ecco. Bene, bene.
3: No, sono completamente d'accordo. Senti, uno dei temi, come detto, della, uh, del, de, del docufilm è l'origine dei Longobardi, perché... Uh, diciamo, qui la storiografia contemporanea ha delle idee abbastanza diverse che ha spiegato Nicola, insomma, anche ci sono varie tesi, ovviamente, eh, però um, vuoi spiegare eh, diciamo sia la tesi eh, che è stata proposta, sia in generale quali sono stati mh, i progressi insomma, nel campo della, dell'origine dei Longobardi di recente.
4: Certo. Beh, l'origine Mitica, quella raccontata da Paolo Diacono, è che i Longobardi scappano dalla Scandinavia, Scandinavia. arrivano alle foci del Fine Elba, uccidono, spaccano, fanno il disastro, sono i più feroci tra i popoli germanici, come viene raccontato nel primo secolo. E piano piano si fanno largo a, a suon di spadate fino all'Austria, al Norico, e da lì Norico, Pannonia, Pannonia, l'arrivo nella penisola italiana. Questo è, la, è, è il vecchio mito eh, ottocentesco, novecentesco, diciamo, del periodo eh, degli studi della, del come dire, del periodo in cui si parlava di tutti, tutti, tutti i popoli sono germanici, sì, tutto è germanico, tutto sì, nordico. Sì. Tutto è, è, è nazionalismo.
3: Esatto, è il periodo dei nazionalismi, quindi ognuno esatto. si, va, si va a cercare le origini mitiche del proprio popolo che tra esatto. l'altro anche noi andiamo a cercare origini mitiche nei romani esatto e, <ride> e, e, il, e, e poi ovviamente in Italia ottocento fascismo si espelle dal, dal sentire i Longobardi perché eh, no,
4: quelli sono tedeschi e quindi poi detto, qui dico tedeschi Manzoni alla fine cosa fa Manzoni? Eh, i Longobardi sono gli austriaci gli austriaci sono gli invasori schifo su tutto quello che posso raccontare fare una damnazio memoria sui Longobardi perché non è l'origine italiana boh, l'origine questa qua mitica la conosciamo tutti anche perché la cosa che anni fa era quella che veniva solo spiegata nelle scuole quindi si sa di questo in realtà quello che noi abbiamo voluto lanciare controcorrente diciamo ma neanche tanto perché ormai è uno studio che si sta allargando e sta prendendo molti accademici sotto la sua bandiera sono gli studi della scuola di Vienna del professor Walter Pohl, in cui si ra- ragiona su un'origine molto più pannonica dei Longobardi, ovvero i vinili non originario, si sa, e anche il nome Longobardi viene definito nel primo secolo d.C. sul fiume Elba, ma si sa che sono sempre i romani che danno i nomi ai popoli. Ma quelli che si chiamavano Longobardi vinili nel fiume Elba non sono i Longobardi, e i vi- i longobardi che sono... Con Aduino e Albuino in Pannonia. Questo ci spiega la scuola di Vienna. È più plausibile che quel grande ricettacolo di popoli che c'era nell'area danubiana in quel periodo, perché comunque è l'area del nordico della Pannonia sono le porte d'ingresso in Europa di gran parte delle invasioni barbariche cosiddette, c'è, lì c'è un groviglio di popoli di tradizioni germaniche, slave, romane. C'è un po' di tutto, c'è una cozzaglia di popoli. E quindi è plausibile che dei grandi condottieri, carismatici, forti in guerra, ricchi che potevano permetterci di sostenere dei soldati, il primo appunto è stato Auduino, radunassero sotto la propria bandiera varie tribù, vari clan, varie fare, chiamiamoli come vogliamo, no? Ed è anche plausibile che questi re cercassero un'origine mitica del proprio popolo e cercassero di darsi un nome importante in questo caso un'ipotesi è che un nome importante come quello dei Longobardi citato dai romani già 400 anni prima e temuto a livello di nome fosse molto utile per un nuovo condottiero per farsi strada e acquisire dei domini ripeto, è un'ipotesi nessuno di noi purtroppo ha la conoscenza perfetta di quello che è sono nuove ipotesi che però ragionandoci hanno un senso a riguardo di logica, unendo vari tasselli di informazioni. Quindi è plausibile che questo auduino prendesse un nome romano rispettato per trattare i più romani, perché era comunque un federato romano, che combatteva sotto la bandiera eh, del de- de- dell'Oriente, quindi doveva darsi un nome e sotto questo nome mitico accogliesse guerrieri. E grazie ai guerrieri poteva diventare un reputente, espandere i domini è tutto un effetto causa-effetto, no? Cioè, è tutta una sequenza domino causa effetto che, che serve. Ed è molto affascinante come teoria, l'abbiamo abbracciata in pieno, e Nicola anche è un ferio sostenitore di questa teoria, quindi abbiamo seguito proprio il nostro storico su questa linea, anche per dare un'idea diversa, che poi la gente faccia le proprie ricerche e vada a confrontare le due teorie e a farsi un'idea propria. Però l'abbiamo lavorato molto, su questo, ecco, Penso, magari ma... mi sono perso nel film, ma sull'origine...
3: No, 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 è chiarissimo quello che hai detto. Aggiungo due cose, magari. La prima vai, vai. è che eh, la Pannonia è molto interessante nel V secolo, quindi eh, nei periodi immediatamente precedente alla storia di Audoino e Alboino, perché c'è il grande rimescolamento dei popoli in Pannonia causato dagli UNNI. Tant'è vero che si sviluppa uno stile che gli archeologi chiamano lo stile pannonico che è uno stile che accomuna tutte le popolazioni germaniche, non germaniche, gli Unni, vero che non sono distinguibili quasi, ehm, che sono sotto l'impero degli Unni eh, fino alla morte di Attila, qualche anno dopo la morte di Attila. Quindi, quindi questo rimescolamento è, è, è sicuro, tant'è vero che nessun popolo di inizio V secolo ha, dopo il, l'impero degli Unni è nello stesso posto. Anche se si sono spostati, sono veramente gli stessi, comunque si sono spostati. Quindi c'è stato un grosso rimescolamento. In più gli uni avevano questa abitudine di di, rafforzare alcuni capi contro altri, ovviamente per controllarli. Quindi aggregarsi, la possibilità di aggregarsi verso uno, verso l'altro, in questo grande rimescolamento è è possibile che sia successa una cosa del genere. Eh, la cosa che non non sono del tutto convinto l'unica cosa di cui non sono del tutto convinto è poi quando sono andati ad analizzare i i resti dei Longobardi effettivamente geneticamente che non vuol dire niente in teoria noi sappiamo che l'identità etnica è una cosa soggettiva non ha niente a che fare con con i geni però effettivamente geneticamente sembrano più di origine più assimili a, a altri popoli germanici che ad altro però questo non vuol dire niente perché, di nuovo, come dicevi tu, può essere un'aggregazione di, di popoli, o di, non neanche di popoli, di persone, di varia estrazione che si radunano attorno a un forte capo, soprattutto nel grande periodo di caos che segue la caduta dei, dei, degli unni, dove c'è un, un generale rimescolamento e una nuova classe dirigente, perché anche gli amali di, di Teodorico è molto probabile che, si è, che emergano uh, uh, in, immediatamente proprio in questa fase anche se pretendono di, di scendere da, da chissà chi e, e la stessa cosa succede con Adoino e Alboino insomma che emergono in questo periodo e l'altra cosa che mi è piaciuta molto di quello che hai detto è come hai sottolineato la loro, la dipendenza dei Longobardi dall'impero romano ovviamente noi quello che noi chiamiamo impero romano d'oriente anche se non c'è più quello d'occidente quindi non serve, quindi impero romano e e io ho cercato anche nel podcast di di mettere l'accento sull'importanza della relazione dei Longobardi a volte alleati, a volte avversari con l'impero romano, anche prima dell'ingresso in Italia, quindi questo è molto molto interessante no, va bene ehm...
4: ci ci sta anche perché sappiamo che i Longobardi sono un popolo che ha sempre assimilato altri popoli, perché comunque erano esatto. veramente pochi, quindi quello che si parlava delle origini etniche, genetiche, trova dall'altra parte il fatto che comunque altri popoli, magari di altre origini etniche, si definivano longobardi, venivano inseriti nei ranghi dell'esercito con ah, sì, questa sì. necessità di uomini d'arme. Quindi questo si, si può aiutarci la genetica, dall'altra parte ci può. Ci può mettere anche un po' in inganno, beh. bisogna sempre fare un ragionamento tutto tondo, perché veramente l'area danubiana di, del quinto, boh, con VI secolo si è mette a posto, ma del V comunque era un caos totale. totale. <ride> C'è cioè, veramente un rimescolamento di popoli incredibile! ed affascinante come i Longobardi, con Aldoino prima e, e poi chiaramente, ovviamente con Alboino, riescono a diventare il popolo egemone su quest'area panonica danubiana, nonostante tanti vicini forti e scomodi. Quindi un colpo con i romani, un colpo contro i romani, girando le carte della storia di quel periodo, ne escono vincitori. Quindi eh, io rimango affascinato di comunque un popolo che esce dal nulla, che elimina un popolo più antico, come quello dei Gepidi, si fa valere contro un potere romano incredibile, mette comunque, si dice, in, imba- ne, dico in imbarazzo, ma... Gli avari non li attaccano mai palesemente nonostante la loro potenza militare. Quindi sì. io penso che sono te cose che devono far ragionare su, su un valore di questo popolo longobardo con questo suo condottiero alboino, questo veramente l'ultimo degli eroi che è, è veramente affascinante. E anche per sì. tutti i resti che abbiamo nelle necropoli ungheresi, vuol dire che hanno lasciato un segno anche nella storia dell'Ungheria i Longobardi, quindi è importante.
3: Certo, ci sono molti... Anzi, un tempo l'archeologia del Longobardo era più sviluppata in Ungheria che in Italia. Oggi eh, le cose si sono, si sono abbastanza corrette perché eh, ultimamente è stato scavato tanto in Italia di Longobardo. Eh, noi fino a pochi... Io ho letto un libro degli anni Ottanta e diceva ah, noi non abbiamo niente, solo scavi fatti all'inizio Novecento e fino a Adesso le cose sono un po' cambiate. Io volevo fare un'analogia per spiegare questa cosa del... Del, diciamo dell'aggregazione intorno di, di a un capo no? cioè tu immagini come mi viene in mente questa cosa sei dopo un'alluvione no? o una, un'esondazione no? e tu hai tutti questi, eh, questi pezzi di legno di, o di relitti o di, eh, che, che galleggiano nell'acqua e poi tendono a, a raggrupparsi no? e l'impero degli Unni l'arrivo degli Unni è, è stata l'alluvione poi sì. tutti questi pezzetti di Probabilmente tutti questi pezzetti di, di popoli misti, mescolati, di gruppi, anche di, di, semplicemente di gruppi di guerrieri, che poi tornano a coalizzarsi quando il potere degli uni si indebolisce. Questo mi, mi ha sempre dato l'impressione di un processo, simile sì, a questo poi ovviamente il dettaglio eh, n- non lo possiamo sapere. Una domanda, un'affermazione di Rossana che magari vale la pena... Uh, Fermarci un attimo, eh. cioè, ma i romani ormai erano molto deboli, non avevano più potere. Tu sei d'accordo, <ride> eh, Matteo?
4: Per quanto io sono Longobardo. Non sono totalmente d'accordo. Perché se noi pensiamo debolezza cosa vuol dire non avevano militari, ma avevano un impero così esteso, una rete diplomatica così estesa, una rete di emissari così estesa. Tutti i popoli romanici così vedete, o balcanici, comunque si sentivano non dico inferiori, ma avevano questo senso di rispetto verso il mondo romano, si sentivano di doverlo raggiungere, eguagliarlo, superarlo, conquistarlo. Cioè, per noi, magari, uomini moderni è difficile da concepire, ma io penso che nel VI secolo Roma, continuava a essere chiamata Roma, chiaramente, ma incuteva timore nei popoli cosiddetti sì. barbarici, e loro dovevano sempre rafforzare, Raffrontarsi affrontarsi a un emissario romano quindi debolezza ok magari sulle battaglie campagne però Roma aveva così tanti confini che non poteva permettersi ma ricordiamo sempre che Roma combatteva soprattutto a Oriente perché il cuore dell'impero della ricchezza era là noi eravamo un po' le province sfigate quelle che si teneva per il vecchio mito di Roma però la ricchezza era in Egitto era in Maratoglia ed era là che dovevano combattere con le truppe d'elite i Romani, esatto. qui comunque hanno mantenuto possedimenti nonostante la cosiddetta debolezza, ed è questo che è molto affascinante. Se pensiamo riescono a riescono a conquistare Ravenna appena dopo quasi due secoli, quindi quando siamo alla fine, del 752, i romani stessi comunque in Dalmazia sulle coste rimangono, sull'Italia sud Italia rimangono. Non lo so, la parola debolezza ci sta, ok, non è più la Roma imperiale prima, diciamo, di, delle, delle prime invasioni une, diciamolo, chiaro, ma ha un potere comunque incredibile perché ha una logistica ancora incredibile.
0: Certo. Io sono forse e, più e forse, forse della Roma dei...
4: che esiste, come si mantiene che non della Roma del fasto che comunque era veramente totalmente gemone e faceva quello che voleva. Ma è in questo periodo che è veramente incredibile come Roma d'Oriente mantenga, mantenga tutto o perda piccoli pezzi alla volta. C'è un'opera diplomatica di lavoro, mi pare che è affascinante, ecco, non so come altro dirlo. Ecco.
3: Sì, 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 no, è, chiaro, è chiaro cosa volevi dire. E, e io quello che voglio dire è che ovviamente quando parliamo di Roma, noi lo diamo per scontato, però intendiamo quello che gli storici dell'Ottocento chiamavano impero bizantino. Uh, in quest'epoca, nel VI secolo, uh, però è l'impero romano quindi, quindi è sbagliato chiamarlo Impero bizantino noi, e, e, e tutti i suoi vicini l'hanno sempre chiamato Roma. Anche gli arabi lo chiamavano Roma, i persiani lo chiamavano Roma quindi gli, gli facciamo un bel regalo e lo chiamiamo Roma anche noi. Uh, e, e, e questo è, è comunque una super, l'unica vera superpotenza del Mediterraneo nel VI secolo e è ancora capace di proiettare la sua forza ai tempi di Giustiniano, alla riconquista dell'Occidente. E comunque anche dopo, sempre sempre il timore, io noto nella storia Longobarda, soprattutto nei primi decenni, il timore della spedizione tipo Narsete, che va a distruggere i Goti, ce l'avevano sempre, secondo me, nel nel, nel retro della testa. Se esageriamo, se se l'impero si riprende un po', eh, ci, rischiamo che ci arriva tra capo e collo una spedizione a narsete. Quindi, in questo senso, secondo me, anche e poi si vede anche dei dettagli: tipo, i, 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 tutti i re romano germanici non si permettono di coniare monete d'oro. Perché la moneta d'oro è solo dell'imperatore romano. Se la coniano, la coniano con il viso dell'imperatore romano, anche se ci sono in guerra. Anche se sono in guerra contro l'impero romano. coniano le monete <ride> usano i loro soldi, usano <con> le loro trevisioni. <ride> Con, esatto, i tre vissi con, con il volto dell'imperatore magari non ci mettono l'imperatore con cui sono in guerra ci mettono quello prima con cui erano in pace però per dire è, è inconcepibile per un, per un abitante di un regno romano-germanico e anche per la leadership dei romani-germanici eh, pensare a, a, a mettersi sullo stesso piano dell'impero in questo senso um, senti sulla migrazione dei Longobardi ci sono anche tante tesi, no? Um, chiamati dai romani, o bizantini, chiamati da Narsete, spinti dagli avari, um, oppure sol- soldati federati che poi si sono ribellati. Qual, qual è, diciamo, qual è l- che idea ti sei fatto tu? Ovviamente per parlarvi sono varie tesi, legittime, ma che idea ti sei fatto tu sul, su questo argomento?
4: Un'idea personale, dici, no, perché come dicevi sì. tu, abbiamo varie... <ride> no, se vuoi puoi ipotesi, anche riassumere no?
3: le varie ipotesi e dire quale ti convince di più, insomma.
4: La leggenda, che non so se leggenda, Diacono ci dice che eh, Narsette, quando viene istituito da... Da Giustino II all'imperatore, che inserisce un altro esarca nella figura di Longino, se la prende, invia la lettera ai capi Longobardi, ad Alboino, gli racconta di questa terra dove scorre il latte e il miele e li invita a prendere la provincia d'Italia. Questo è il mito di Paolo Diacono, quindi no, i Longobardi nel giorno di Pasqua, tutte queste cose super allegoriche, cioè sono tutti simboli che vengono inseriti per giustificare l'arrivo dei Longobardi. Teorie che si sono sviluppate dopo dicono che eh, i Romani comunque temevano più i Franchi che non i Longobardi e avevano bisogno di inserire un popolo cuscinetto tra loro e il regno dei Franchi. Quindi avevano individuato come sacrificabile il nord Italia, oltre il cosiddetto Limes del Po, per inserire un altro popolo germanico e utilizzare la vecchia teoria che aveva fatto rimanere in piedi l'impero romano per tanti secoli, cioè che i barbari si ammazzassero tra di loro, no? quindi un'invasione di un popolo più forte con uno stato cuscinetto avrebbe evitato danni peggiori ai domini italiani. Altre teorie dicono che dopo la guerra greco-gotica, dopo le pestilenze e tutto il caos che ci è stato creato, comunque non ci fossero forze militari per difendere il regno d'Italia, la provincia d'Italia. Altre teorie dicono ancora che i Goti sconfitti dai Romani, appena si vede la possibilità di uccidere i loro nemici della guerra gotica, Seleno i Longobardi, quindi danno manforte ai Longobardi. Ci sono tantissime cose che di cui noi non avremo mai una verità. La mia idea che mi sono fatto è che comunque i Romani cercano di rafforzare i confini friulani, il cosiddetto claustru, claustra Alpi Iuliarum, scusatemi il latino sì. come mi viene, sarebbero sì. i Castelli a difesa delle Alpi Giulie, quindi sì. comunque il i romani vanno più, a difenderli. Più fragile. Il
3: confine più fragile esatto. dell'Italia.
4: Alla fine noi siamo stati la porta di invasione di tutte le guerre. I frulani qua, c'è stato un ricettacolo di popoli che sono passati di qua perché avendo la pianura, avendo le montagne al massimo 1500 metri, nessuno faceva il giro. L'ha fatto Annibale sulle Alpi di là, ma è un caso alla fine. L'hanno fatto veramente in pochi il giro di là. Quindi eravamo il confine debole. L'area danubiana, pannonica come ho detto è stato sempre un, è un focolaio di invasioni quindi i romani vanno a proteggerla qui e si sa che ci sono dei, dei cosiddetti castra adesso in Slovenia, ai Dussina e altri posti fino su alle Alpi Giulie, fino su nel Tervisano dove i romani vanno a mettere dei presidi militari quindi non è che i romani magari volessero dare cedere a gratis un terreno, mi sono fatta la mia idea Esatto. E che magari la spinta di questo popolo, mh, un mescolamento di, di cause che magari comunque i romani avevano richiamato più truppe in Oriente perché al tempo stesso i persiani comunque attaccavano. Quindi c'è stato un insieme di concause che ha fatto sì che Alboino entrasse come un coltello nel burro. E di fatto questa è stata la rovina del boino. rientrato è entrato senza fare una guerra, se non assedi quindi il grande mito germanico dell'eroe condottiero del primus inter pares di quello che batte la spada sul suo scudo e va alla carica per primo dopo le grandi vittorie con il JPD in Italia finisce quindi sì io mi sono fatto questa idea che i romani tengono i loro presidi pensano di contenere l'invasione Longobarda perché magari poterla affrontare in una battaglia campale che, che non avevano gli uomini però comunque gli sfugge di mano, questo è innegabile, perché sennò come sarebbero arrivati i Longobardi fino al sud Italia? Sfugge di mano, se avevano quella di contenerli al di là del Po, avrebbero fortificato totalmente il Po e sarebbero stati lì, come era l'Immes del Reno e del Danubio nei secoli precedenti, avrebbero fatto lo stesso.
1: Esatto.
4: Quindi vuol dire che è un, insieme, è un insieme di cose, e poi ricordiamo che questi Longobardi, eh, no, erano gli scancati, perdonatemi il termine, cioè erano, seguivano i loro piccoli leader, quindi non c'era ancora la figura del re forte, sì c'è il Boino, ma non c'era un'idea regia forte come magari verrà sviluppata di monarca e monarca nella storia del Longobardi Inizialmente sono grande, si sì, bande si attaccano al più forte è, ma c'è un altro esatto. pensiero che li porta e li porta non per niente sono arrivati anche in Provenza, alcune... cioè sono andati un sì. po' ovunque, no? Hanno, invaso, sportive, hanno invaso,
3: no? hanno invaso il Regno dei Franchi, essendo in guerra sì. contro i Romani, la superpotenza dell'epoca, decidono in contemporanea, eh, questo dopo l'assassinio di Alboino, anche di, di Clefi, di invadere la, la seconda potenza più importante del Mediterraneo, quindi lì, lì te le vai proprio a cercare, insomma. Eh, il... <ride> so. però se cioè, c'è bisogno
4: di di oro e ricordiamo che alla fine erano proprio i barbari che si facevano corrompere facilmente quindi è una cosa che mi, mi piace spiegare molto quando andiamo nelle scuole andiamo nelle revocazioni di togliere questo falso mito del germano perfetto no? che c'è no? il ah, barbaro perfetto guerriero assolutamente. ok assolutamente. è molto bello fare finta di esserlo, ma non è così, in realtà erano un popolo facilmente corruttibile. E d'altronde i romani cosa fanno? Li mettono uno contro l'altro di continuo con soldi, con promesse. Quindi da questo punto di vista si sa che questa è stata la grande distruzione dei Lombardi, no? Lombardi. Da qui appunto vanno a cercare erogni con i franchi, vanno a cercare erogni un po' con tutti, perché alla fine c'era il mito del saccheggio di prendere territori facilmente almeno inizialmente eh, poi, almeno, questa è la primissima la fase, storia ma... dei Longobardi si mette in sesto da Autari in poi si inizia ad assestare. Esatto. ma il primo, oh, i primi poi... due decenni è caos
3: Autari è il vero primo re diciamo re territoriale dei Longobardi questa è la sensazione che mi sono fatta. il primo vero re in questo senso di, di un regno stabilito uh, prima è un periodo difficile insomma, però questo periodo difficile viene precipitato dall'assassinio di Alboino e quindi eh, qui io vorrei fare un episodio di Cold Case no? di andare quindi a, uh, uh, a su un caso abbastanza freddino insomma di, di 1400 <ride> anni uh, e più e, e quindi è dare diciamo andiamo al, uh, sul luogo del delitto chi è il, l'assassino chi è il mandante e chi è l'assassino perché è una storia interessante se Ovviamente non tutti magari la, la conoscono, quindi se vuoi, dire, eh, se vuoi raccontarla brevemente ci sta. Certo.
4: Allora, se la è, iniziamo è a raccontare questo. Nel, nel, nel,
3: nel docufilm eh, c'è una bella storia. Eh, li, la è...
4: raccontiamo con questo. Il casus, <ride> il casus, no, si dice, no? <ride> esatto. <ride> Chi non lo sa, questa è la scala, no? Dove deve essere il teschio di Cunimondo che Manzoni elogia proprio nel suo mito in cui Alboino obbliga la propria moglie Rosmunda a bere dal dal teschio del padre come atto sacrilego di infamia secondo gli antichi miti manzoniani la moglie si adira trova nel fratello di latte il micchi che puntava a diventare il re dei Longobardi un alleato perfetto e ammazzano col tradimento il re poi si fa e muoiono tra loro questo è, <ride> è il mito. Dal punto di vista storico, diciamo che il mito della scala lo sfattiamo perché non era un atto sacrilego verso i morti, ma si sa che era un atto religioso. Ricordiamo, i Longobardi vengono definiti ariani, anche questo va sfatato un po', no? Ah, perché sì, alla fine sì. di Vescovi ariani in Italia era uno. Diciamo che erano più pagani. Che non Ariani, tutto prima della conversione graduale al cattolicesimo, ecco, nei loro miti di superstizione, di religione, fatelo come volete, non voglio offendere ecco, ognuno ha la sua idea. E i Longobardi hanno una religiosità sia per divinità simile a quelle nordiche, no? I vari Votan, Donar, Freya, che sono Freya. dei che poi li ricordiamo nei miti nordici, ma sono anche molto legati ai miti. E delle steppe dei popoli delle steppe come gli avari ciò che rimaneva degli unni ad esempio il mito della scala quello di berda il teschio di un nemico è un rituale della steppa che non è un atto sacrilego ma serve a incanare l'energia magica del proprio del guerriero che abbiamo sconfitto quindi era il massimo atto di onore che si dava a un morto ovviamente nella visione cristiana questo era blasfemia quindi ecco quindi partiamo dal mito si racconta appunto che alboino una sera, era abbastanza brillo, aveva fatto, era, diciamo che dovrebbe essere dopo la conquista di Pavia, quindi dopo tre anni di assedio, va a Verona, fa un grande banchetto, lo mostriamo anche nel film, fa bere a Rosmunda dal teschio del padre, magari lui come atto di, di rispetto al padre, ma si sa che all'interno dei, dei Longobardi c'era una fazione filogepida, comunque... Rosmunda era Gepida la figlia dell'ultimo re Gepida con cui goba- eh, Alboino sposandola assimila a sé tutto ah, il popolo se quindi se questo se rituale di inglobare il popolo perché sposo eh, la, la donna che lo rappresenta quindi divento il padre di questo popolo si sa che c'era una fazione filo che comunque remava contro questo potere dei Longobardi e questa fazione Gepida Longobarda che, diciamo era aizzata dall'esarca lungino, quindi dietro c'è di nuovo la di Roma. Roma ha sempre le mani in tutte le storie dei barbari, non c'è scampo su questo. Quindi aveva sì, sì. uh, le spie e gli emissari incredibile, Un cioè, ottimo a segreto. spie delle spie americane del giorno d'oggi.
3: Esatto, e, e io una cosa che penso, è che noi sappiamo l'1% forse di quello che hanno, di quello che hanno fatto, cioè tipo ci sono dei, degli episodi Che io legge, leggendo storia di Procopio Per esempio a un certo punto c'è Lui dice eh, Il re dei persiani stava accumulando Della legna per, uh, per diciamo organizzare Una flotta sul, sul Mar Nero Ma è andato a fuoco la, la, eh, questo, questo, questo deposito Opp- Ma che strano Sono cose che capitano <ride> Oppure eh, stessa cosa Succede il granaio di Witigis Uh, imp- importante per difendere Ravenna durante la guerra greco-gotica, anche quello casualmente, quando arri- comincia l'assedio, va a fuoco e sono cose che capitano <ride> per dire che,
4: <ride> da qui il potere di Roma: esatto, perché aveva esatto. le mani ovunque e quindi aveva le mani anche all'interno della corte longob- di questa proto-corte. Non era ancora una corte, no? il concetto di corte nascerà, come dicevamo, col tempo nei Longobardi. Si sa che Nicky sicuramente era un condottiero importante, così vi raccontato, quindi ambiva a diventare lui stesso re, come magari tanti che vogliono sempre spodestare nelle tribù germane che c'è sempre stato, questo modo di uccidere il capo per diventare il capo. Solo che gli va, gli va male, perché alla fine Albuino era un capo amato, Dico amato per farmi capire, ma anche se non è la parola più corretta, ma era un capo rispettato, amato dai propri nomini, perché era uno che aveva combattuto e vinto in Pannonia, anche se poi in Italia non aveva fatto niente. E quindi la congiura ok, riescono a uccidere il re. Il Vito racconta che Albuino bri- viene fatto bere Brillo va a fare il riposo pomeridiano nella sua stanza di Petra nel palazzo di Teodorico. Le guardie con una scusa vengono fatte andare via da Rosmunda, quindi rimane senza la guardia personale. Si ipotizza che solo la moglie potesse avere forza e poter rimanere via la guardia, ma è molto strano che la guardia di un re si faccia soggettare così: mettiamola così. La spada viene legata e il Mickey entra armato. Alboino, nella sua forza, si difende per un po', ma alla fine il legno contro l'acciaio nulla c'ha da fare, Muore assassinato e Nichi e Rosmunda si sa che scappano con tutto il tesoro dei Longobardi. Questo è una cosa importante perché Molto le importante. spariscono a Ravenna di nuovo. Roma recupera le ricchezze perdute. L'unica figlia.
2: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
4: Delboino, nata dal precedente matrimonio, viene portata al seguito, quindi il seguito albuino, e quindi da lì vengono poi spediti in Oriente, vengono mandati di nuovo in Anatolia, no? Quindi si sa che anche dei logparti i persiani la cosa interessante è che i Longobardi. Quindi pelle Pallida che vanno a combattere nel deserto contro i persiani. È incredibile!
3: È una cosa fantastica! poi ci sono diversi condottieri che torneranno in Italia dopo aver combattuto in Persia, eh, al seguito de- dei romani torneranno in Italia perché alleati dei romani. E, e, e c'è, tra- fra l'altro, se non sbaglio, anche un Uh, un, uno di questi aveva sposato la figlia di, di Alboino appunto in, in Oriente quindi, non so se quindi... era
4: Droctulfo o qualcun altro che si è a classe, Fa... non mi ricordo adesso
3: non è Droctulfo, forse Faro Alto, non è altro. Però, però adesso a memoria non mi viene però uno dei, però... dei, 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 dei duchi tornati in Italia sì, sicuramente aveva sposato la figlia di, di Alboino
4: ma da qui Penso. nasce anche il mito C'è il mito, la teoria per cui il Ducato del Friuli è sempre stato molto più filo romano che non filo pavese.
0: Perché comunque
4: l'etnia, il sangue di di Alboino cosiddetto, che viveva in Gisulfo, nella sua dinastia, era con quei Longobardi che poi sono stati aggirati, corrotti, non si sa, ma sono andati a combattere per Roma. Quindi anche da qui il Ducato del Friuli è sempre stato un Ducato molto ribelle, perché è legato più al mito di Albuino e al suo sangue, mentre a Pavia la stirpe dei Gausi non ha più regnato, possiamo dire che in Friuli c'era il sangue dei Gausi ancora. Quindi, anche da qua, la, beh, questa è tutta storia longobarda che meriterebbe un approfondimento, in un altro film, no? Quindi, con oh, il 610 quando più volte i re longobardi usano gli avari o altri popoli per punire i duchi, le, i duchi friulani. Quindi, esatto. At- spoiler alert perché non ne sp- ho ancora parlato. Attenzione, no, cara, non dico niente perché è una nasce bella d'Albuino. storia.
3: Nasce da Alboino,
4: è incredibile, sono bellissime storie,
3: no? Perché Alboino, come dici tu, lì c'è la, la gente dei Gaussi praticamente che rimane al potere, e i Gaussi diventano filo-romani in sostanza. Cioè, semplificando. Esatto. Molto. E, e infatti, poi il re di Pavia. A Girulfo... Cioè, avr- troverà una soluzione a questo problema, mettiamola così.
4: Eh, Ma non in, solo lui, anche più, <ride> anche più avanti. Anche più avanti, anche più esatto. avanti. Siamo sempre stati un po' ribelli qua in Friuli, ecco. mettiamola così.
3: <ride> esatto. Senti, allora, qui abbiamo parlato della storia dentro al, al tuo, al vostro bellissimo uh, uh, docufilm. Adesso però mi interessa anche parlare un pochino del, del come, quindi entrare nel dettaglio, cioè co, diciamo, ci svegli un po' il dietro le quinte di un progetto così ambizioso, cioè come siete riusciti a trovare i fondi? Tu hai fatto un accenno a, a, a un'opportunità di finanziamento, come avete organizzato la, come avete, eh, realizzato la sceneggiatura, come avete organizzato le riprese? Eh, penso che è, è, un, è una, una cosa di molto interessante da conoscere come degli appassionati sono arrivati a produrre un, pro- un prodotto che, ricordiamolo è apprezzato in tutto il mondo insomma, quindi è di alto livello
4: è con costanza e coraggio queste diciamo che sono le due cose fondamentali non, cioè non aver mai voluto molare di fronte a, ci sono tantissime difficoltà a produrre comunque un film questa è la premessa, non è facile non è impossibile perché ce l'abbiamo fatta noi, che siamo quattro gatti, quindi è una cosa possibile, però ci vuole veramente costanza e una feria dedizione. Ecco, questo è una cosa che bisogna dire. Cioè io su questo mi sono lanciato cuore e anima, ho rinunciato a altre passioni, altre amicizie, altre cose, perché comunque ti, ti prende uno dal punto di vista burocratico, cioè per fare qualsiasi cosa. La mare, Ho dovuto inventarmi e a ri- reinventarmi come burocrate. <ride> sì. Mi ricordo che abbiamo girato nel periodo della zona rossa, dove le persone non potevano neanche uscire in strada a portare a fare la pipì il cane. Noi siamo andati a girare fino in Austria. Quindi, ma vi lascio immaginare la quantità di permessi per girare le scene che abbiamo fatto ecco, so fare una chicca, mi chiedi dietro le quinte. Eh beh, no, ma questo è esattamente
3: quello che ti avevo chiesto, esatto, vai. Ah.
4: <ride> le liberatorie, eh, diritti d'immagine, cioè è, è un intero mondo che si apre che da rivocatore non lo conosci, però eh, si impara, eh, come tutte le cose, eh, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno e uno inizia a studiare, a leggere, a informarsi, a chiedere, eh, e si fa. Quindi queste sono state molte noie che sono riuscito a risolvere i fondi è l'altro grande problema ovviamente una produzione cinematografica costa noi abbiamo trovato eh, dei piccoli fondi io posso anche dirlo: tanto sono cose pubbliche che vedo sul suo sito noi abbiamo fatto il docufilm più o meno con 25.000 euro 30.000 euro giù per lì eh, perché un po' qua un po' là abbiamo avuto la regione FWG che ci ha aiutato il comune di Romance la fondazione a carico di Gorizia, la BCC di Stamanzane Bilesse con una piccola banca. Quindi ognuno ha dato un po'. Non conto che in un lavoro del genere eh, il lavoro che ho fatto come scenografo, come produttore, come eh, casting, tutto il lavoro fondamentale che ha fatto mia moglie, Sandra, che, senza la quale non avrei creato questa cosa, che ha creato, <ride> si è messa a cucire abiti ha dato una mano con tutto l'editing e l'aiuto regia a regista. E cioè, cioè andate, ha fatto da direttore artistico per le battaglie. È un lavorone ed è di tutto lavoro a zero euro. Cioè, Beh, quindi questo è l'unico modo. Altro
3: fatto è l'unico un
4: modo. fondamentale perché se uno va a produrre un film deve mettere in conto anche tutte queste figure qua che ci sono, oltre chiaramente il regista, il cameraman e la troupe che quelli noi li abbiamo... Ovviamente pagati perché eh, vivono di quello come giusto che sia e c'era la loro retribuzione, però il lavoro dei volontari è totalmente gratuito e del grande aiuto che abbiamo avuto per questo film è questo, perché se no non ci saremmo stati dentro col budget che a voi se magari a chi non ha idea sembra un budget grande. Fidatevi che adesso che sto in fase di il mondo di iscrivere il, 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 il mio film ai vari festival, perché tanti premi e perché adesso mi... anche lì mi sono da autodidatta, ho scoperto dove andare a scrivere ai festival cinematografici archeologici, è un altro mondo ancora, eh. questo ho impararlo con l'autunno e con l'inverno e quando ho a vedere le caratteristiche eh, i film low, low budget vengono definiti quelli che hanno da 100.000 euro in su di spesa per farvi l'idea, low, low no, budget ma è eh. infatti, <ride> 25.000 e no, euro è pacche sulla spalle, birre e salame, come dire, no? Perché è tutto e, in e, super e la, amicizia.
3: E la cosa incredibile è che non si nota. Cioè, tu mi hai detto 25.000 euro, io avrei detto di più. E, e tu dici tanto, no? Io dico, sarà che io, lavorando anche nel marketing, produco anche dei...
4: Conosci dei, dei, i costi, già? So sono i, costi, professionisti.
3: So I costi di, di un video professionale, insomma, ma di un video di tre minuti. <ride> A volte io spendo... Diverse migliaia di euro per un video di tre minuti, insomma, e, e sicuramente non con quel livello di qualità. E, e ecco la cosa: che volevo dire è che diciamo non si nota il questa differenza di budget con produzioni magari più blasonate. Perché io vedendolo è un prodotto super raffinato. Quindi faccio i complimenti perché eh, diciamo dal zero aver prodotto un prodotto così i miei complimenti ecco, insomma, questo non, sono gratuiti eh? non, non c'eravamo messi d'accordo. questa cosa ma, promesso, no, guarda, questa storia,
4: bello. il punto di forza di che, dice che non si nota è grazie ai rivocatori storici che hanno partecipato e alle comparse ma soprattutto sono i rivocatori storici perché portano una qualità e una riproduzione di abiti e corredi che è Chiaro. perfetta che è il punto di forza del prodotto nel quale non ho tantissime produzioni eh, hollywoodiane, netflixiane, amazoniane chiamiamole come vuoi dove sono vestiti come dei sacchi di Utah, no? e lì magari spendono un milione di euro per produrre un episodio non lo so cioè, e, e non c'è la cura dei dettagli noi invece abbiamo lavorato molto su quello che noi come rievocatori storici e con gli amici rievocatori storici potevamo fare cos'è la nostra qualità? Tutte le spese personali che ogni rivocatore ha, ah, perché ogni rivocatore claro. storico ha frituino e guarda esatto. <ride> si esatto. chiamano in
3: termine tecnico: i sunk cost: no. uh, cioè, ah, cioè ecco. i, i costi sommersi, no. nel senso, oramai avete Bravissimo. già speso <ride> avete già
4: speso <ride> e hai dei personaggi di qualità che tu vedi, diciamo che. Quello che io so, anche parlando appunto con Sandra, più volte adesso andando in giro ai festival, abbiamo, ascoltiamo le critiche, perché l'unico modo per migliorare è ascoltare e seguire le critiche. Pecchiamo, nonostante tutto, nelle battaglie. Ma quello perché? Perché ci mancavano i numeri. Ecco, quella è la differenza tra le grandi produzioni e le eh. piccole produzioni: il numero delle persone. Noi abbiamo avuto due fattori che ci hanno fregato. Ok. Uno è il budget, ma quello si può ovviare perché abbiamo avuto tantissimi amici cioè, che sono venuti veramente per una birra e si sono fatti un mazzo tanto. Quindi grande elogio a tutte le persone che sono citate. Mi senti ancora? Ho perso l'immagine? No, 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 grande io... elogio a, a tutte le persone che sono venute da volontari che ci hanno sostenuto e fatto perché senza di loro non avremmo creato Langobardi. Questo è un fattore. L'altro fattore è comunque il periodo di pandemia che abbiamo vissuto, perché eh, ci siamo tagliati per le gambe con tantissimi non... gruppi di revocazione che Chiaro. non riuscivano veramente a venire da altre parti d'Italia, perché avremmo comunque ovviato al problema, era già nei piani miei iniziali, di chiamare di solitamente tutti i gruppi di revocazione che vengono qua, alla revocazione di Roma, a Gobardorum, allora sai, già inizia a avere un centinaio di persone su un campo di battaglia, cambia.
1: Eh, e lo vedi nelle
4: grandi riprese noi comunque nel male se fai conto abbiamo messo nel film eh, mi sono scritto perché 86 volti quindi non abbiamo riciclato all'infinito le persone come succede in tante altre produzioni che vedi sempre quella faccia cambiata di vestito noi abbiamo voluto molto mostrare fisionomie diverse, volti diversi quindi siamo riusciti nel piccolo nel caos della pandemia nel caos di non avere soldi in tutto quello che uno direbbe, chi te lo fa fare? Beh, l'abbiamo fatto con 86 persone. Quindi, sì, sì. sì allora. perdiamo magari nella battaglia, e questo lo ammetto, eh, di fatto i propri. Sì, sì, eh, Però, se, se, potevate tu potevamo... tutti,
3: se potevate chiamare tutti, li mettevate 100, 100 persone urlanti eh, e veniva ancora
4: più è, è Il mio obiettivo è. Eh. Per Langobardi 2 è il mio obiettivo. eh.
3: Langobardi 2 ci saranno 100 persone urlanti sul campo di battaglia.
1: Sicuro, anche
4: perché avendo creato questo primo prodotto, e adesso la gente, ma sai, è anche più predisposta. È sempre il problema dei pionieri. Facciamo un film, c'è sempre diffidenza, c'è chi viene a scatola chiusa, c'è chi. È normale, non c'è da pensare male. È normale, no? Perché alla no, fine. È normale, chi sì. l'avrebbe immaginato di riuscire a fare questo? Dice uno da fuori, no? Però sicuramente quando riusciremo a mettere in piedi le carte, dobbiamo preparare il terreno per lanciarci nel due, non lo lanciamo così a vuoto perché le cose vanno fatte bene e vanno fatte migliorando. Quando saremo pronti a fare un due, io sono sicuro che avremo molte più collaborazioni perché comunque molte più persone sono interessate. Ti dico anche adesso stiamo producendo dei piccoli documentari che presenteremo a giugno alla nostra rievocazione cose più corte da 15 minuti ecco giusto per approfondire singole tematiche del mondo longobardo quindi non un docufilm ma dei docufilm su il guerriero la morte cioè tematiche per le scuole
0: okay.
4: e c'è già molti più persone disponibili a venire perché hanno visto che comunque non... creiamo un prodotto di qualità il regista Simone è bravo la, la squadra di lavoro che abbiamo creato è super valida e quindi uno viene anche volentieri a partecipare e questo è importante perché è un dai è un dare e ricevere che fa crescere tutti no Cioè è, è una sinergia è fondamentale la sinergia si crea nelle collaborazioni ecco
3: e, e quanta soddisfazione è stata al di là di tutto questo no dei premi come detto in giro per il mondo poi eh, andare in Rai con la presentazione di Alessandro Barbero perché ehi, il tuo film è andato, è andato in Rai con la presentazione cioè che, che, che sensazione hai avuto quando hai guardato Barbero che presentava il tuo docufilm
4: avevo i brividi avevo, avevo i brividi ma <ride> adesso dirò qualcosa che mi taglio le gambe <ride> boh, ma ormai vai, siamo vai. ormai vuoi ripetere le vai. quinte okay. Allora arrivare in Rai, Rai Storia, era, era un obiettivo, era l'obiettivo più alto che, ci, che mi sono dato all'inizio perché comunque come canale divulgativo secondo me era perfetto, no? quindi a, sperare di arrivare o a un Angela o a un Barbero che sono i due divulgatori al momento più conosciuti e più di tiro per così dire quelli che fanno più audience, più i maggiori influencer, chiamali come le vuoi, che vengono in Italia, era un'ambizione, ovvio, chi li conosce, chi ha i contatti, impossibile, no? però all'inizio uno deve puntare sempre in alto, poi oh, sì. si arriva dove si arriva, no? ma tanto lo devi sparare, sì. sparare lassù. E dall'altra parte, ti do certamente, no, ma questo magari perché sono, sono molto visionario anche sui piedi per terra, eh, perché mi piace fare un passo a volta, però mi piace avere la visione lunga, no? Sapevo che se riuscivo a realizzare questo docufilm, sapevo che doveva in qualche maniera arrivare sui canali nazionali, perché essendo i, le, i primi che lo facevano, non potevano ignorarci. Cioè, come dire, era un senso di nessuno mi ha fatto nulla sui longobardi, non potevano ignorarci. Poi la realtà si sa che ti sega, ti mazzocca e non ti fa arrivare. Potevano ignorarvi, potevano ignorarvi, potevano ignorarvi Però nel sogno, negli ideali quando hai queste cose dici, non l'ha mai fatto nessuno. È una carta vincente e speriamo che vada bene capisci e poi è andata è il fatto il destino la provvidenza chiamala quello che vuoi noi abbiamo iniziato a capire. e con barbero che l'hai citato sono rimasto veramente sorpreso in positivo perché l'ho contattato via mail mi ha risposto mi ha detto di quando avrei che l'avevo scritto già prima di presentare il film quando avrei avuto un prodotto di mandarglielo che l'avrebbero visto e poi ok la RAI ha i suoi tempi un po lunghi ma a marzo a mar- abbiamo firmato il contratto a febbraio e in una settimana hanno già messo l'annuncio e siamo usciti quindi sono arrivato a casa da lavoro quella sera seduto sulla sedia a guardare e sono rimasto scioccato sempre in positivo della presentazione che ci ha fatto il professor Barbero cioè, sì, sì. l'enfasi che ha dato il primo documentario italiano, finalmente un no, prodotto italiano. Era, era, Io era felicissimo. Mai era, felicissimo. Su, 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 era.
3: era veramente felice perché lui ha presentato così tanti documentari che vengono fatti in tutta Europa. <ride> Soprattutto gli inglesi sono bravi a fare i documentari, veramente di tutti. Della loro storia l'hanno... l'hanno Uh, l'hanno vivisezionata la loro storia in tutti, in tutti gli anfratti, più le storie degli altri uh, però sì questo documentario così non, non lui era, emozio, era vedevo, non emozionato ma era molto fiero di poter portare un documentario italiano quindi questo sì, è, sì. È, è veramente una bella cosa un grandissimo risultato senti ma adesso voglio andare a colpire il rievocatore che è in te e farti qualche domanda che poi è la parte centrale che a me è piaciuta molto anche del, del, del docufilm, è la parte sulle sui usi, costumi, le abitudini. Um, e eh, ottimo, giustamente c'è una, una buona giara no, che, <ride> che utilizzi. No, no, eh, c'è longobarda, eh, no, perché a fuori di parlare... <ride> è, esatto, con la, con la famosa con le famose decorazioni, no? Ne ho visto uno proprio qualche giorno fa a Santa Giulia, ne ho visti un paio così, al museo di Santa Giulia a Brescia.
4: Sì, sono le famose stampigliature che sono tutte diverse, esatto.
3: Esatto, le stampigliature Longobard. Eh, E quindi, bene, ottimo argomento per introdurre il discorso (ride) degli oggetti, no? Insomma... Partiamo dalle armi, magari, insomma. Eh, ci vuoi parlare, perché beh, è una tipica cosa, domanda da rivocatore questa, no? Ci Chiaro. vuoi parlare un pochino delle armi, quello che sappiamo sulle armi preferite dei Longobardi, su che cosa pensate?
4: Beh, sappiamo che ci sono armi, come in ogni epoca storica, che vanno in base a, al censo, al potere economico di ogni singola persona. Esatto. L'arma principale che sappiamo che utilizzavano i longobardi, che era anche un'arma sacrale, e la lancia. La lancia, per quanto ci sembri un'arma povera, era l'arma del Dio Votan, era l'arma incredibile. Ci sono degli episodi nella storia romana in cui anche, se non è gli chi è, depone al Papa la spada, ma in realtà la spada non era simbolo regale, era la lancia, perché la lancia era collegata al vecchio Dio, quindi... Nei longobardi la lancia è un'arma fondamentale, e soprattutto un'arma qualsiasi, guerriero, perché è un pezzo di legno è una punta, quindi alla portata esatto. di, po- di tutti. Quindi ci sono tutti, anche i primi è, combattimenti
3: è anche un po' più facile da usare, no? come, come arma,
4: ci vuole una, cioè un più facile apprendimento. Si impara prima, si può essere prima lanciati nella bolgia della battaglia, esatto. con qualche introduzione di lancia, alla fine, no? Quindi. Lo, anche, lo vedo anche io con i ragazzi nuovi che si approcciano al combattimento non è la prima cosa che ci insegna è la lancia perché è l'arma più facile da utilizzare la lancia era a due mani e a una mano non è, non è il pilu romano è sempre un lancino più corto che però lo potevano usare a giovellotto o lo usavano a una mano in combinazione con lo scudo quindi questa era un'altra combinazione povera che si trovava, la lancia una mano e scudo poi abbiamo eh, lo Scramasax, Non so se riesco. Eccolo qua. Lo scramasax è il coltellaccio ecco. longobardo, molto simile a un gladio, più o meno. Ed era la cosiddetta arma di tutti gli arimani liberi, perché sappiamo che la società, la società militare il diritto di portare le armi inizialmente era solo per coloro I che amici. erano di sangue longobardo. Poi l'evoluzione della società porterà a una divisione più per percense per potere economico, quindi che non ha origini etniche e sanguigne, ma inizialmente, parliamo dell'invasione, le armi erano solo ad uso del, del popolo Longobardo, anche perché sennò no, in pochi non potevano tenere il potere sulla quantità di popolazione radicale che c'era nella provincia. Quindi lo Scramasax è un'arma che si trova praticamente in quasi tutte le sepolture quindi è la più diffusa. Di dimensioni anche, poi, no.
3: che variano ne, negli anni, no? Perché Si, passano
4: varie. dai 20-30 centimetri fino ai 50, quindi diventano più armi quasi da cavaliere, quindi in base all'evoluzione militare dei Longobardi c'è questo. Queste sono le armi povere, ecco un'altra arma povera sono gli archi, l'arco lungo stile longbow per intenderci, o l'arco composito che è più di origine delle steppe delle quindi steppe, composito no? quindi sono due tipologie di arco arma povera ma efficacissima in battaglia sia in caccia che in battaglia quindi sono le cosiddette armi povere che costavano poco ma in realtà letali quanto una spada vuoi
3: spiegare la differenza? perché magari tutti lo sanno, qual è la differenza tra l'arco composito e l'arco lungo diciamo, il long bow?
4: l'arco lungo è l'arco più antico che abbiamo in Europa. Si usa fin dall'epoca primitiva, eh, esatto. alla fine sono stecche che arrivano anche a un metro, me, metro e mezzo, un metro e sessanta, se non sbaglio, unico pezzo di legno con la corda è il classico arco che usiamo fin da bambini anche per giocare, che <ride> ce l'autocostruiamo con i ramoscelli, ecco, che comunque aveva una certa gittata. L'arco composito è una tipologia di arco più utilizzato dai cavalieri. Quindi per quello, proprio delle steppe, lo usavano di più gli avari, gli usavano gli unni, lo useranno in seguito altre azioni che arriveranno a quell'epoca. Perché l'arco lungo non si riesce a usare a cavallo? A cavallo ci si impiglia, no? impiglia passare. È un arco più piccolo dove sono entrati eh, legno, legno, tendine, cuoio. Quindi è fatto, eh, dovreste averlo?
0: Sì, è una specie
4: di sì una lettera B allungata, eccolo. E essendo più piccolo e avendo questo misto di eh, legno, tendine e osso, si crea una elasticità maggiore che consente una maggior gittata di tiro con le frecce. Quindi un arco composito ha una maggior potenza rispetto a un arco lungo. E veniva poi utilizzato a cavallo, quindi diventava una combinazione letale. Longobardi lo acquisiscono in Pannonia dal loro contatto con i popoli avari. Quindi, come al solito, si rubano le tecnologie militari dei popoli vicini. Funziona, è utile. Quindi questa è la differenza. Comunque nel documentario vedete le due immagini, ma le potete trovare anche, anche in rete, le due tipologie. Poi ci sono tanti gruppi di arcieri in Italia che magari li possono far provare però, la differenza. Queste erano diciamo, tutte le armi base. Poi, salendo di status sociale, abbiamo le spate. Quindi le spate beh, adesso. Questa è impossibile sul monitor. Beh, io ho quella di, di Alboino, quella che si vede <ride> nel filmato, quella <ride> che abbiamo trasformato nella, nell'arma sacra di Alboino, cercata poi da, da Giselberto e da Duki dopo per guadagnarne la forza, abbiamo le spate che hanno varie dimensioni, che sono a doppio taglio. Sono e le spade anche lì si differenziano in base all'impugnatura se sono più ricche o più povere abbiamo spade con impugnatura in cuoio in legno, in ferro fino ad avere esempi come attrezzo Lad o a Nocera e Umbra dove sono spade con l'Elsa in oro Bellissimo. pensiamo allo spazio Bellissimo. delle spade ad anella con l'Elsa in oro uno spazio o in argento quindi sono delle armi incredibili che denotavano più lo stato sociale sicuramente non si andava a combattere con quella spada perché comunque pesavano, erano ingombranti però erano armi cerimoniali come ci sono sempre state spate la, dif- la cosa importante che sappiamo è che tra i longobardi c'era anche l'utilizzo di avere delle lame da no? quindi questo è quello tipo di intreccio di disegni che si vedono nell'anima della spada che sono date da due tipologie di acciai uno più morbido, uno più duro che vengono mescolate alcune spade sono maschinate per questo quindi era una tipologia di lavorazione particolare che avevano i fabbri longobardi spade e sì, c'era il damaschinato perché dobbiamo sapere che in Italia il ferro era di qualità un non è che la lama maschinata sia il surplus cioè, se c'è un buon ferro Acciaioso non serve da maschinarla. Il damasco serve a correggere i problemi de- della tenuta del ferro che c'era. Quindi è un falso mito, ecco, come quello delle katane giapponesi che sono le armi migliori. In realtà, non è, non <ride> L- è così. l'ho visto
3: demolito. L'ho visto demolito questo. Lo conosci Metatron? <ride> Penso, non lo so. Se conosci Metatron, è un Aspetta. youtuber Mol- molto
4: no, bravo, cosa, ma non mi ricordo il nome.
3: È, è inglese, ma, cioè è italiano, ma, ma i video sono in inglese. Comunque, trovo consiglio, poi, poi puoi dare un'occhiata, è molto bravo. Ebbene, eh no, ci sta, perché bisogna
4: spatare i miti. Esatto,
3: <ride> esatto.
4: Quindi e spate, è... quello, okay. ci sono esempi di asce, ma molto rari, non so come si sa, più nella zona nord-occidentale italiana, questo si ipotizza per il contatto con le popolazioni dei sì, Franchi che Frank, lo utilizzavano ancora no. di più, la francese, le francese no? cosiddette da lancio, poi longobarde tipiche, abbiamo le cosiddette asce barbute, sono quelle che hanno la specie di pizzetto sì. sul sì. codolo finale, sì. esatto, dove ci puoi essere il pugno, puoi agganciarci uno scudo, sono una forma particolare di asce longobarde, ma non sono così diffuse, ecco, longobardi andano più su lance, scrama, sax e spatte come percentuali sui campi di battaglia. E poi particolare che abbiamo eh, sono le armature lamellare, molto rare, abbigliamento più da, da duchi, da grandi nobili, adalinghi, da re, perché costavano uno sproposito di soldi. Ma sono un'altra cosa che li accomuna molto i popoli delle steppe perché queste armature lamellari, cioè sono scaglie di metallo eh, unite insieme, legate con dei lacci di cuoio che coprono il petto, sono come dei cartelloni alcuni hanno anche il paraspalle, protegge il torace e poi viene fatto un gomello a proteggere le cosce per stare a cavallo. Sono armature da cavaliere tipiche dei popoli delle steppe e adatte anche a un popolo nomade perché potevano essere arrotolate come un sacco a pelo e messe sotto sella. Quindi sono molto legati. Di nuovo i Longobardi si legano molto ai popoli delle steppe che non ai popoli germanici. D'altra parte utilizzavano anche le cotte di maglia che erano magari più in uso nei popoli nordici germanici quindi certo. i Longobardi per quello sono un po' strano a rifinire perché hanno preso un po' il meglio da tutti no? per, almeno in ambito militare tradizioni hanno unito veramente molte tradizioni culturali, sociali militari ecco.
3: le, dico che le armature lamellari erano molto popolari anche nell'impero romano dopo il contatto con gli uni e con, anche con i persiani lo utilizzavano, tra l'altro Correggio mi sbaglio, io non sono un rievocatore, ma è vero che sono molto più facili da indossare, sono, sono comode, diciamo, come tipo di armatura, per quanto può essere un'armatura,
4: in generale, comode O rispetto a cosa? Per capire? Cioè, no, in con... a
3: armature, no. tipo uh, di, di, diciamo, quelle, um, diciamo un'armatura di maglia, per esempio. Un'armatura okay. l'armatura di maglia è abbastanza. Non è è pesante no è una
4: punica no. alla fine non dà problemi la cotta di maglia allora la matura da melare si indossa come indossare una maglietta è molto comoda il peso sulle spalle chiude io la uso da molti anni da quando l'ho fatta mi ci trovo molto bene consente un'ampia libertà di movimenti quindi è, oh. è veramente importante io non l'ho mai provata a cavallo ecco cioè, eh, questa è una pecca sicuramente a cavallo è molto più comoda che non indossare una cotta di maglia perché la cotta di maglia comunque va è un tunicone che noi mettiamo che arriva fino a mezza coscia fino al ginocchio quindi molto più ingombrante più adatta al combattimento a piedi da fante la cotta di maglia come protezione anche perché comunque con una buona cintura che ne sorregge il peso sulla pancia la cotta ti abitui neanche non la senti l'armatura, lamellare invece come avere due bertelloni è ancora più comoda. Dà un po' di protezione in meno, ma sui colpi da, da botta, io l'incasso non sento niente, quindi con una buona tonica imbottita sotto sei, sei esatto. a posto. Ecco. Ben profetto, <ride> sei ben profetto.
3: No, no, perché io trovo che sia un'innovazione, diciamo, tecnologica interessante come, come da un punto di vista difensivo. Senti, ma parliamo invece di cose da più quotidiane poi ti lascio andare perché già, già è un'ora e mezza insomma poi.
4: Oh, eh. mama, se non annoiamo la gente nessun problema
3: allora, vedo che il, il, il pubblico continua a seguirci ah, prima di andare avanti vorrei farti vedere un po' di complimenti perché mi sembra giusto, te ne hanno fatti tanti uh, Niesus dice anche, um, no aspetta eh, avevamo qui Marco Sasso un film fatto davvero bene, bello e interessante Grazie. Eh, una cosa bella, siete di ispirazione eh, Rosalba siete stati bravissimi nei particolari è vero che eravate pochini nelle battaglie ma grande efficacia nelle emozioni eh, Fabio ci vorrebbero più documentari fatti e pronti in Italia va bene poi Ros- eh, Rossana ha detto siete stati superlativi vostra passione dimostra che i risultati anche con 25.000 euro si possono raggiungere complimenti cioè, insomma eh, e anche N- Nicola, eh, che io saluto, insomma, che ci recupererà dopo, insomma, che, ci, che, che conosco e che dice: Vi recupero domani in ferita, passa al volo per fare i complimenti Grazie. a Matteo e al lavoro che avete svolto. Insomma. e anche Stanislao ha detto la stessa cosa. Ci, vo- ci tenevo a fare questa carrellata perché, eh, insomma, sono tanti che ti fanno i complimenti, quindi mi sembrava una cosa giusta.
4: Um, fa-, fa piacere perché se riusciamo a dare via a, a un movimento ci guadagniamo tutti a livello culturale ma soprattutto nuove generazioni Se siamo tra quelli che hanno lanciato in questo settore un via che sia fonte per altri gruppi di fare cose simili sì. nei loro periodi storici andiamo a ma migliorare certo, la mi stavo io.
3: gli etruschi e i bizarrini eh, qualunque argomento sarebbe interessantissimo un lavoro come quello che avete fatto senti sul, su cose, diciamo, più della vita quotidiana ancora, gli abiti dei Longobardi, ci sono, sono citati in un famoso passo di Paolo Diacolo, no? eh, Che cosa sappiamo eh, su come si vestivano, almeno inizialmente, i Longobardi? Che poi sappiamo che dopo adottarono i vestiti della popolazione locale, locale.
4: Sì, ci sono due mode, no? Usando un termine moderno. C'è la moda dell'invasione, stile pannonica, e la moda romana, perché comunque il mito il mito sempre, lo status da seguire, e la moda era Roma, e quello è rimasto. Diciamo che nel periodo pannonico la vestizione de, de, dell'uomo, longobardo poteva essere sia okay, con una tunica, come poi rimarrà nei secoli e anche costantemente in Italia, ma si usavano in quel periodo dei caftani, quindi delle specie di vestare o di kimono, per come farvi capire, sono molto tipici, appunto, di quelli dei popoli delle steppe, di nuovo una moda orientale che vengono, vengono prese da lì. Anche tra le donne, oltre che la classica tunica, sto tunica che potevano indossare, che è un qualcosa che rimane poi per molti più secoli, inizialmente aveva uno stile tipo: nel quale qua definito cappottino panonico, era una specie di cappotto aperto sul centro del petto che era tenuto insieme. Dalle fibule staffa, da fibula S o da cintura quindi uno stile molto più anche qua simile al periodo pannonico ungherese. Sì, nel Poi, famoso
3: stile pannonico di cui abbiamo parlato prima, no, no, dell'impero degli Uni, insomma. Scusami, mi sono un po' sovrapposto.
4: No, no, è fatto bene. Sì, è tipico dell'impero degli Uni, di, di tutti questi popoli che hanno questo modo di vestire un po' a coprirsi diversamente. Ad esempio, anche per il freddo. C'è un tipo di cappotto, oltre il classico mantello che poi rimarrà, che sarà anche un modo di ostentare la ricchezza, nel periodo panonico si usava una specie di cappottone di lana grosso, definito appunto cappotto panonico. Alla fine non è nient'altro che un cappotto lungo fino alle caviglie, lo indosso anche nelle scene iniziali di Alboino per mostrarlo quando saliamo, sale sul monte Mataiur sul monte del Re, per mostrare questo cambio, questo cambio di moda che non va Usano sempre lino, lana, canapa, si sa che si usa anche addirittura il cotone perché dobbiamo fare che il mito cotone non c'era. Il cotone arrivava dall'Oriente, costava più soldi, ma arrivava dall'Oriente, grazie a Roma, sempre grazie a Roma, anche la seta arrivava. Cioè, nel, 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 nel film, facendo Sara ad Albuino, il mio abito di seta, per mostrare che lui era un re aveva possibilità sfarzose poteva permettersi di acquistare la seta dai romani quindi certo. ci sono anche abbigliamenti ricchi che vengono presi da Roma, diciamo, generalmente se non erano lino, canapa e lana le cose abitue che si utilizzavano tipico che sappiamo dei longobardi eh, sono le fasciature e con le fasciature a ginocchio per il quale vengono presi in giro racconto Paolo Diacono dai JPD che si mettevano le calze, sembravano de- de- come gli zoccoli dei cavalli quindi però in realtà le fasce, sappiamo, erano un accessorio di vestiario molto utile, specie nell'Italia di quell'epoca, perché comunque i prati erano incolti, si camminava nelle strapaglie, davano un isolamento termico, cioè davano una protezione da morsi di animali, da morsi di insetti. Cioè gli antichi si vestivano se potevano, tutte in maniera utile con concrua a preservarsi. Diciamo che lo sfarzo era più per le, le classi sociali elevate, ma la vestizione base è sempre stata utile e pratica. E quindi ciò che usavano era, era tutto utile. Poi, magari Però... per approfondire queste cose potete scrivermi ecco, senza che adesso andiamo avanti se volete, se vi serve qualche informazione, o se volete vedere delle immagini, basta andare su internet e vedete i vestiti dei vocatori longobardi. ecco
3: Esatto, io sono stato anche al museo. No, non sono stato ancora a Romanza, ma eh, a Milano, al Museo Archeologico, ci sono alcune ricostruzioni del um, uh, di, di abiti longobardi okay. dal, dal soldato al, alla donna comune, eccetera. Quindi eh, è un piccolo museo, il Museo Archeologico di Milano. però ha una bella sezione longobarda per essere insomma, per, insomma, non ci sono tanti musei con una bella sezione longobarda. Quindi quello mi sento di consigliare. C'è anche il famoso. La, la spada che hai citato tu prima del tesoro di Trezzo, trezzo è fantastica, è, è gli anelli d'oro, diciamo dei, dei duchi, no? dei signori degli anelli si chiamavano, <ride> li hanno soprannominati.
4: Um... E soprattutto un mito che vorrei anche togliere, che purtroppo la televisione attuale ci sta dando, è che non era un'epoca grigia cioè non c'era ah, sì. il marrone e il grigio colori, <ride> i colori Era una super variopinta di colori i, sì, i vestiti dei Longobardi erano unioni di colori contrastanti che al giorno d'oggi magari non metteremo per i contrasti forti ma loro lavoravano molto se potevano permetterselo ovviamente di lavorare sul mostrarsi sgargianti con colori vivaci se potevano permettersi le tinture ma anche i poveri si cercava un contrasto un abbinamento di colori che era un'epoca molto colorata ecco Un'altra un altro damnazza memoria che ci arriva dall'Ottocento, dal Novecento è che l'alto medioevo è grigio, scuro e pieno di fuligine, no? Esatto, e, era e poi sono tutti, super sporchi, no? tutti, sporchi, cioè, tutti sporchi, no? Tutti sporchi, tutti sporchi,
3: i vestiti sporchi, no? Invece
4: non, dipende non abbiamo nessuno. Eh, eh, sì, cioè, in in altri, la gente si lavava, ad esempio, anche noi nel film, vediamo le scene di battaglia, quelli sono sporchi, ma lì ci sta. Perché magari hanno marciato per giorni, hanno dormito a terra, ci sta che se ne fanno gatti. Ma le scene del villaggio, invece, se uno ha un torrente vicino, non è che sta nero, cioè, si, si, si lava, c'è un'igiene. Ecco, bisogna togliersi questi falsi miti che abbiamo del passato.
3: Esatto, sono completamente d'accordo, completamente d'accordo. Um, qui abbiamo pure i, i, la gente che ci... Un attimo che tolgo un commento che era un, uh, uno <ride> Ho spazio. visto, ho visto.
0: Uh,
3: e, um, un'altra cosa che mi interessa sono le abitazioni tipiche dei Longobardi, almeno, di nuovo, all'ingresso in Italia, perché poi le cose evolvono con il tempo, però ci vuoi parlare di questo. E qui devo dire che è stato molto bello il, la location che avete trovato, no? perché avete girato in Austria, se non sbaglio, in un villaggio ricostruito molto bello è il
4: archeologico di Elsarn sul Danubio bellissimo, devo è dire il museum di Elsarn lì quello lì quello è un villaggio del quarto secolo un po' antecedente mm-hmm. ma più o meno a livello di costruzione ci siamo ecco e lì grazie al contatto che abbiamo con un revocatore eh, austriaco geza Frank e lui fa parte di un progetto di studio romano sia Tardo imperiale che cosiddetto bizantinista, come potremmo dire come rivocatore, ecco, ci ha messo in contatto col museo di Elsarn, abbiamo chiesto di girare da loro. e Abbiamo trovato la romance delle origini, cioè, <ride> anche perché girare nelle capanne fedelmente ricostruite. Tutto serve a dare un'ottica alla gente di cos'era un villaggio all'epoca perché comunque i Longobardi non costruivano in pietra, costruivano con legno, argilla e paglia. Non avevano le doti ingegneristiche dei romani, eh, questa è la verità, e quindi o occupavano ciò che c'era di romano o costruivano in legno e in argilla. Quindi quel villaggio lì è stata una grande collaborazione ed è un altro punto di forza del, del, del docufilm che grazie a Elsarn abbiamo collaborato con tre musei diversi che per una piccola produzione è importante. Ok, il museo nostro di romance, perché è quello eh, che gestiamo, quindi è il nostro museo che volevamo valorizzare, Civico Museo Archeologico di Romance, il museo di Elser in Austria. E abbiamo avuto una collaborazione con la eh, Biblioteca Nazionale di Spagna, con sede a Madrid, che ci ha fornito i manoscritti che tu vedi nel, nel docufilm. Ah. Quelli sono gli schilizze, se non vorrei dire mi pare sono gli schilizze? Sì, sono gli schilizze, ma non è di schilizze e loro hanno gli originali quindi anche lì piccola produzione locale Matteo Grudina che scrive alla Biblioteca Nazionale di Madrid salve sono un rivocatore che sta facendo un docufilm avremo bisogno delle immagini dei manoscritti e trovare un'accoglienza che magari in Italia in alcuni musei ti storcono il naso ti guardano dall'alto in basso e non collaborano con te perché sei solo un misero rivocatore che non vale niente non farò nomi però mi è successo nell'esperienza del docufilm Ma facciamo? No,
3: no, no. no, Stavo per dire una cattiveria,
4: (ride) però però... non si fanno mai mai, nomi del bello, non del brutto esatto. esatto. Come, come... (ride) comunque, non mi stupisce. Mettiamola così, (ride) ecco. Quindi, anche in questo un'altra cosa molto bella. Abbiamo unito Spagna, Italia e Austria Austria per una piccola collaborazione è una co-produzione Elstern europea
3: <ride> una co-produzione sai,
4: eh ci do, possiamo dirlo di se avete occasione vi consiglio un viaggio comunque su Aelstern L'abbiamo <ride> <Ne> abbiamo girato <ride> allora. in due parti lì e a eh, Matt eh, c'è scritto nei titoli di coda perché non voglio fare la pronuncia sbagliata, anzi guarda te lo dico al volo perché merita ed è una ce l'ho qui un attimino scusatemi Eccolo,
0: Mountain
4: Under Donau, ed è uno dei presidi militari sul Danubio, eh, sempre sopra Vienna. Quindi le scene che si vede, la, i muri di pietra della città fortificata, sono presi lì. Quindi abbiamo cercato vari dettagli. no?
3: Ma quanto sono bravi questi austriaci, perché anche Carnuntum, insomma, cioè ci, sono tanti, ci sono tanti di questi. però, e qui questa è una bella transizione. Eh, voi state lavorando a un bel progettino per portare questa tipologia di parco archeologico in Italia? Cioè, beh, non, non, non che non ci siano del tutto, no, però dico, avete un bel progettino a Romance, quindi ci, ce ne vuoi parlare a, a riguardo?
4: Eh, questo è un altro di quei progetti che mi porto sulla schiena da, da, dalla fondazione dell'associazione, praticamente. Un'idea folle. Che eh, <ride> folle perché. Tornando al discorso di inizio intervento, quando uno va a fare l'esperienza all'estero, scopre che all'estero sono molto più bravi a valorizzare la storia che noi italiani. Forse noi ne abbiamo così tanta che non ci rendiamo conto delle ricchezze enormi che possediamo e di ciò che si può fare con la storia e con la cultura. in un periodo Ma noi di
3: pensiamo crisi che avere un museo con dentro i reperti sia sufficiente per parlare della storia quando parlare della storia in realtà è molto al di là del reperto e serve per ricostruire il periodo, per dare un'idea del del periodo. Tant'è vero che in Italia, a Roma, il Museo della della Civiltà Romana è chiuso da non so quanti anni, eh, che è uno dei pochissimi eh, musei nato con il concetto, anche se un po' vecchio stampo, comunque nato con il concetto di spiegare la, la civiltà. Di un, di, del romano non solo i reperti e quindi questa cosa a me è sempre perplima eh. e, e sono stato di recente a un museo abbastanza recente che va in cerca di andare in questa direzione che a, a Ravenna um, Classis si chiama uh, okay. che, cerca, che cerca di andare in questa direzione però sì sono i primi tentativi perché in Italia come dicevi tu um, l'idea del museo distrugge parla di storia, è un museo archeologico con i reperti più che spiega il periodo. Quindi scusa eh, se ti ho interrotto. No, no,
4: va va, benissimo perché comunque anche per chi non ha vissuto tra tra chi ci segue l'esperienza all'estero è difficile da concepire, quindi bisogna fare un cappello. io, Io mi ricordo che sono stato in Svezia, in Danimarca e ci sono dei villaggi vichinghi Lì veramente hanno trovato una pietra, un monolite, quello che vuoi, hanno creato una struttura intorno che fa turismo, cultura, valorizzazione del territorio con una pietra. Sì. Vai in Austria, come dici tu, e ci sono tantissimi parchi tematici. Noi qui appena oltre in Carinza abbiamo un parco sui Celti e questo di Elsarn è sul Danubio, ma ce ne sono, c'è Carnuntum che è strepitosa, ci andiamo ogni anno in rievocazione, è proprio una cittadella romana ricostruita, ma non solo lì, vai già in Ungheria, ci sono questi esempi, sempre di parchi tematici, ho la stessa Aquincum con tutta la cittadella ricostruita, la Francia non la conosco, ecco, quindi non so. No, però te lo dico, Spagna, te lo, Francio ecco.
3: uguale all'Austria, nel senso, è anche. Ecco. c'è proprio questo concetto,
4: beh, c'è uno va, beh, l'inizio, c'è l'inizio, l'inizio, l'inizio. C'è. va in Spagna, nelle arene, tarraco e tutto, fanno gli spettacoli, le rendono vive, ecco, rendono all'estero la storia viva. Ed è quello che la gente vuole, la gente vuole vivere la storia, perché l'appassionato come noi sta magari anche un'ora a guardare una teca e è contento. Però se tu fai vivere la storia alle persone, la la fai emozionare, gli dai un'emozione, gli rimarrà più impressa e la amerà di più e diventerà vettore di trasmissione ad un'altra persona ancora. Quindi all'estero sono molto bravi. In Italia ci sono degli esempi del genere, non dobbiamo dire che non ci sono. Ce ne sono, ma sono ancora pochi rispetto al potenziale enorme che in Italia abbiamo. Cioè siamo la patria della cultura mondiale, e non è essere nazionalisti, è la, ver- è la verità. Se calcoliamo in percentuale ciò che ha l'Italia, non, non penso che nessuna nazione europea abbia un equivalente come il nostro. Solo che noi, per la burocrazia, per le erogie, per uh, il disinteresse generale, non lo so, sono tanti fattori, non, non, non ci lavoriamo un, eh, un, po qui...
3: un po' di divisione anche tra la cultura alta e la cultura bassa, no? Quindi c'è questa cosa, insomma. Vabbè, come penso sare... che sia una
4: cosa di nicchia che invece è sbagliata perché la cultura deve essere divulgazione per tutti. Fatta bene. Cioè, okay. Sono tanti fattori, non possiamo dare una, una causa unica. Diciamo che c'è, è un sistema che dobbiamo cambiare. Ecco, questa secondo me è la missione di noi rivocatori. Studiosi, ricercatori, divulgatori come te, e altri che conducete queste trasmissioni. Cioè, è una missione che ci dobbiamo dare di far capire alla gente che dobbiamo essere noi a dare un cambio di visione. Lo facciamo per, per le generazioni dopo. Noi ormai siamo compromessi, tra virgolette, no, <ride> esatto. chi verrà prima che vada dimenticata per sempre la storia nella sabbia del tempo, perché basta una generazione due, eh, e fumiamo i ricordi storici ce li fumiamo quindi da qui l'idea di creare prodotti o cose per creare la storia viva e da qua mi ricollego alla tua domanda di origine che da queste visioni all'estero di come creano queste strutture dove la gente si immerge nella storia ho in testa di creare a Romance un villaggio Longobardo del VI secolo quindi creare la Romance Originaria Romance è stata fondata dai Longobardi e io voglio creare questo che la gente la viva che la gente apprezzi la storia per quello che è perché quando sei dentro la storia la impari ad apprezzare di più anche se magari all'inizio sei con la, hai la visione chiusa ma devi vivere le cose vivere le emozioni quindi questo progetto ce l'ho da quando più o meno ho creato Invicti Lupi ma ovviamente i tempi non erano maturi, perché personalmente non erano maturi. Adesso, a 38 anni, col bagaglio di esperienze, di pu- pugni in-, in faccia, tutto quello che c'è stato, esperienze acquisite, ho una competenza per gestire quello che sto realizzando. Quindi adesso c'è. I tempi, almeno qua da noi, so- iniziano ad essere maturi, perché ci inizia a essere, a livello territoriale, una eh, partecipazione che non è facile perché certo. penso che tutti voi siete scontrati con chiusure mentali su di storia non si vive, di storia non si mangia, di storia non si fa una nozza con la cultura alla fine un pezzo alla volta <ride> stiamo iniziando, almeno qua a Romance e in Friuli si inizia a muovere io parlo della mia esperienza, poi non so come siano chiaramente le altre, io parlo sempre del mio, del mio mondo, ecco quello inizia, dall'altra parte vedo che in Italia è comunque fondamentale e va detto inizia se c'è anche un interesse della classe politica alla cultura che è molto più importante mentre negli anni passati la cultura era sempre quella cosa, l'assessorato da dare eh, di contentino a qualcuno quindi adesso... No, questo sta cambiando, ho no, no, notato che sta cambiando, ho visto nelle città, città che conosco sono veramente interessati
3: Esatto, persone che veramente si interessano all'argomento. Quindi, quindi, Adesso questo ho visto anch'io l'evoluzione su questa cosa.
4: Quindi questo è un altro tassello. Il mondo è interconnesso, quindi la gente più viaggia, più gira, più vede che all'estero ci sono queste cose, magari volete andare qua. Stiamo, portiamo molto, molto turismo, quindi ci sono varie cose che fanno creare, che abbiamo iniziato a porre delle basi, per creare questa struttura a romance, stiamo combattendo ancora con la burocrazia, che in Italia è il nemico più difficile da battere, che è una enorme. Io ho iniziato questo progetto, diciamo, ufficialmente lo scorso autunno, fine estate, quando avevamo dato par- notizie sui nostri social ci sto lavorando anche se non pubblichiamo niente perché in questo momento ho solo un quintale di noie burocratiche da, da sbollire e fidatevi sono cose che tolgono, tolgono il sonno perché <ride> quando uno riesce ad arrivare lì che ha tutto ed è lì ed è pronto e c'è la forza l'energia la, 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 la burocrazia la
3: burocrazia ti, te, ti succhia ti succhia le energie proprio come una sanguisuga fa così
4: e lì, e lì sto, e quello sta la testardaggine al carattere di una persona di non molare, sacrificare altre cose. Io so benissimo che sto sacrificando tantissime cose della mia vita, però mi sono dato questa missione, questo ideale di voler creare questa struttura. Se non è per me, sarà per i miei figli, per i figli di altri, per, cioè, per chi verranno, no? E quindi io spero di riuscire. L'obiettivo era inaugurarlo quest'anno, purtroppo, tra ritardi burocratici, la pandemia, costi di materie prime che adesso sono andati su co- co- così, con la, con la scusa della guerra, ci cioè, hanno tirato su tutti i prezzi del mondo. Quindi, vabbè, sono varie cose, ce la faremo. Io punto a questo punto, molto più plausibile, per la primavera del prossimo anno, e, di e fare una cosa, tre. Una, esatto. inaugurare un primo lotto, perché noi quello che vogliamo creare il romanzo non è creare tutto subito, ma creare come erano i villaggi una volta, cioè c'è un nucleo originario con la casa del capovillaggio, delle strutture intorno e poi negli anni è una struttura che va- deve ingrandirsi come erano i villaggi antichi, una struttura dove noi vogliamo recuperare la tradizione, vogliamo recuperare gli artigianato, gli artigiani, i mestieri che si stanno a perdere. Vi faccio degli esempi di lavori tra
3: tutti i mestieri antichi no che, che si possono Questa è la mia il ambizione. Fabbro, no C'è chiaro no il...
4: ad esempio eh, noi qua in laguna beh ma ho visto che l'altro giorno hai messo tutta un'immagine sulla sulle fondazioni di venezia con l'immagine dei casoni di paglia e tutto ecco la costruzione di quei casoni è un mestiere che hanno due generazioni fa i nonni i bisnonni quando moriranno, perché il destino è quello, morirà quella generazione, chi saprà più costruire un tetto di paglia? Chi saprà più fare queste cose se non c'è un trapasso di nozioni a una nuova generazione? Questo è un esempio di, di cosa. Il lavorare sì, sì. il ferro. Ormai si lavora a livello industriale, ma il ferro battuto. Quanti sono gli artigiani che lavorano ancora il ferro battuto? Oh, i ceramisti che fanno ancora le infornate particolari e non industriali. Cioè, chi sa ancora tosare una pecora, creare il filo, creare un telaio? Cioè, noi abbiamo per scontate tante cose con la società moderna, però questi mestieri hanno, hanno un giro di boa. Quando muoiono coloro che detengono questo sapere, per noi, è società multimediale. bisogna a ricostruirlo, <ride> poi bisogna fare il lavoro dell'archeologo,
3: ma, ma è diverso. Bravo. Mentre adesso abbiamo la possibilità di, di mantenere e quindi di non far spegnere la candela e poi di andare a provare a, a riaccendere. Ed è, ed è questo. Io, per esempio, ho visto un, dei, belli, dei bellissimi um, aree, diciamo, musei, in cui sono state raccolte tutte le abitazioni. Ho visto in Belgio, ho visto in Romania, è state raccolte tutte le abitazioni tipiche di un paese e dove. A, e quindi hanno dei grandi, questo, un grande parco no? E, e con tutti i mestieri ricostruiti in modo da eh, mantenere anche questa cosa e anche far vedere come si viveva. E la cosa che a me ha fatto impressione quando ho visitato alcuni di questi posti è stato i, risentire gli odori e le sensazioni di quando andavo a casa di, mia, di mio nonno che aveva la cantina con il vino, eh, le cose, fa- la casa fatta di legno, Uh, a mano proprio, uh, capito, che non, non, vi, non, non sentivo più da quando ero bambino, capito? e, e ho, la cosa a cui, a cui ho pensato è stato io sono forse l'ultima generazione che ha potuto toccare con mano quello, ma per, per diciamo per riflesso, eh? diciamo non in prima persona, però. però riflesso, <ride> perché avevo ancora mio nonno che era vissuto in quel mondo lì, sostanzialmente come dicevi tu, no? vissuto in quel mondo lì.
4: Ma difatti, l'ambizione è di creare se tu crei una struttura, crei un punto di incontro è quello che manca, no? perché manca quello, sì, certo. la mia ambizione è creare il villaggio e, e che diventi un centro culturale internazionale. Cioè, noi abbiamo il vantaggio una volta in passato era eh, Maronia, no? prima delle invasioni. <ride> avete un vantaggio essere su, su un corridoio il cosiddetto corridoio 5 come si chiami cioè noi siamo nel cuore della cosiddetta ex-mitte d'Europa no? Friuli è collegato all'Austria quindi al mondo germanico è collegato alla Slovenia quindi al mondo slavo Veneto è collegato al mondo mediterraneo quindi siamo un crocevia via di passaggi di scambi culturali fondamentali Romance è situata a tre minuti dall'uscita dell'autostrada quindi Nell'essere nel verde è tutto siamo però collegati è irraggiungibile però è irraggiungibile. Di Quindi abbiamo, abbiamo le carte in tavola. Anche perché dopo possono partecipare artisti, artigiani, rievocatori, provenienti da tutta Europa che vengano qui e che un libero posto di scambio. Io vedo già, quando andiamo a scuola e facciamo fare i laboratori artigianali ai ragazzini che sia provare a fare una passamaneria che sia impastare le mani nell'argilla e creare un vasetto che sia tagliare un pezzo di legno di cuoio, farsi un borsello che sia fare un orticello, piantare la terra sono piccoli gesti ma vedi già l'entusiasmo dei ragazzi che non sono più abituati a lavorare con le mani ora, tra, trasmiga questo entusiasmo in un posto dove, come vedi nel film hai le case di legno agli animali liberi perché vogliamo reimpiantare, reintrodurre animali da fattoria vogliamo reintrodurre eh, le piante dell'epoca perché ormai le piante moderne sono diverse, per fortuna noi conosciamo anche una fattoria didattica qui di Aquileia si chiama del Comuniai dove stanno riscoprendo i grani antichi e le culture antiche, ad esempio sappiamo che i grani antichi erano più alti di quelli attuali, cioè sono cose che la gente non conosce ma devi trovare gli appassionati che sono Esperti di quello portarli in un centro comune e fare divulgazione, cioè, lo vedo come un obbligo per trasmettere la storia dei nostri avi. Alla fine, se noi siamo qua, è, è grazie ai nostri genitori, ai nostri nonni e a tutti quelli che hanno creato la storia prima. Quindi, quello che vogliamo vogliamo noi lasciare come io come Matteo, come come, come inviti, è, è, è un lascito testimoniale. Lasciato testamentario al sì, futuro sì. No? non solo consumare la società ma, ma dare qualcosa con i nostri dare, limiti dare, i nostri dare, problemi dare, sì. umani. Però sì. dare più di
3: qualcosa guarda Matteo veramente un grandissimo piacere questa chiacchierata e abbiamo parlato di tante cose, Mi sono molto divertito grazie infinite per il lavoro che avete fatto e che farete in tutti i progetti che state svolgendo, siete per me un esempio uh, di come si fa divulgazione eh, in modo serio, in modo innovativo uh, in Italia. Veramente complimenti, volevo dirtelo.
4: Grazie mille.
3: E grazie per essere stato con me per una bel paio d'orette. E quindi direi, se, eh, direi di... di... Chiude perché se, come dico a un certo punto diventa sequestro di persona, e,
4: <ride> e, <ride> e mia moglie non si è ancora lamentata. Guarda. Ancora lamentata ma allora io devo no, andare ma a una buona Sandra con tutto, tutto quell'impegno che vedi che mi porta questa associazione, se non avessi cioè, <ride> eh, non è che... una. Non è una allecata, come si dice, però se non avessi una moglie così che mi, mi sostiene tutto sarebbe impossibile, come tutti ben sapete. Quindi è un lavoro enorme e se si fa in due è meglio che non farlo da soli. Quindi se non mi metto ancora niente per, la, per l'intervista puoi andare avanti.
3: Ok. <ride> e quindi, no, quindi diciamo, il, no, veramente complimenti anche a lei e dico, eh, anche questo ci accomuna perché eh, ovviamente anch'io riesco a fare quello che faccio solo grazie al, 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 alla, alla piacevole tolleranza e anche al supporto di, di, di mia moglie. va bene, dai Matteo, grazie mille grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato religiosamente fino all'ultimo e, e sicuramente ci saranno altre occasioni, eh. grazie mille per adesso
4: se E alla in zona, non so se anche tu ci possiamo vedere a giugno, ecco, noi abbiamo il decennale quest'anno della revocazione, quindi non c'è ancora il villaggio, ma avrete modo di incontrare tanti rivocatori storici da tutta Italia e tutta Europa. A giugno quindi... è tale diciamolo così. 11-12 giugno. Comunque su, sulle pagine, sul sito, vedete. Ecco, lì è uno spaccato di storia con vari popoli. Longobardi, franchi, romani, avari, GPD. Quindi di nuovo lì Friuli rendiamo con rivocatori di vari periodi dell'alto fare, medioevo italiano.
3: Anche lì tutti mi hanno parlato bene, eh? perché io ho diversi rievocatori che mi seguono e tutti quanti mi hanno parlato bene di questo, <ride> di questo incontro. Va bene, dai, e poi appuntamento ovviamente nel 2023 in primavera, data da definirsi. Per Vabbè, la postura, sicuro.
4: Per la allora, vi teniamo aggiornati. Vi Appena riusciremo a fare il primo book, a piantare il primo palo, state tranquilli che vi inonderemo <ride> le pagine di foto di work in progress, perché <ride> sarà una cosa nuova innovativa e quindi dovrà avere risalto. Devi,
3: devi, devi farlo, devi farlo. Io ormai sono la newsletter, quindi rimango, rimango aggiornato. Ci amo ormai. Va bene, va bene, Matteo, grazie. Buonanotte, buonanotte a tutti quanti che ci hanno ascoltato fino adesso. Grazie a tutti, Aschettami ciao. Un secondo.
4: Sì, sì.
1: Bene, spero vi sia piaciuta anche questa nuova puntata di Storie d'Italia Extra. Se avete persone da suggerire per un'intervista, fatemelo sapere perché potrebbero essere in un altro episodio come questo, in una diretta. Grazie mille per l'ascolto e al prossimo episodio!